0: Der Ruhrtalk. Ruhrtalk. Menschen, Macher, Marketing. So, heute ist der Ruhrtalk in Holzwickede, so ziemlich am Rand des Ruhrgebietes. Wir haben gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, was, was gehört eigentlich alles dazu, was gehört nicht dazu. Und äh, wir sind heute bei Urlaubsguru und mir gegenüber sitzt der Daniel. Daniel kam. Da, man muss ja... Ich sag mal dich auch mit mit Nachnamen nennen, weil dein Kompagnon und Co-Gründer ja auch mit Daniel äh, oder Daniel heißt, Daniel Marx dann in dem Fall. Und äh, ihr beide habt Urlaubsguru gegründet. Und das Tolle ist wirklich, wir sitzen jetzt gerade im dritten Stockwerk, ist es glaube ich, bei ja. euch hier in Holzwickede. Und äh, ähm, ich kenne wenige Unternehmen, die einen so passenden Standort haben, wie das bei euch der Fall ist. Wo wenn ich mich jetzt umdrehe, dann gucke ich auf die Start- und Landebahn vom, vom Dortmunder Flughafen. Und äh, das passt natürlich wie die Faust aufs Auge äh, zu Urlaubsguru. Und äh, ja, Daniel, vielleicht... Ich stell dich einleitend äh, kurz vor, ich glaube Urlaubsguru hat eine gefühlte Markenbekanntheit in Deutschland, die wahrscheinlich weit über 50 Prozent liegt. Also mittlerweile habt ihr über sieben Millionen Facebook-Fans, also im Prinzip jeder elfte Deutsche ist, ist irgendwo äh, äh, euer Fan, aber die Markenbekanntheit ist wahrscheinlich deutlich größer. Aber verrate uns doch mal, wer bist du und was, was steckt mit deinen Worten hinter Urlaubsguru?
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank erstmal ähm, für das nette Intro. Also mein Name ist Daniel Kran, ähm, bin jetzt 35 Jahre alt, ähm, komme aus Unna, bin dort geboren, bin dort aufgewachsen und lebe auch jetzt noch in Unna und äh, im östlichen Ruhrgebiet, wie wir selber sagen. Und äh, ja, habe vor Urlaubsguru zuletzt ähm, bei einer Tageszeitung gearbeitet, auch in Unna und ähm, habe dann zusammen mit meinem Kompagnon, mit dem Daniel Marx, äh, 2012 Urlaubsguru gegründet. Und im Endeffekt war das... Ähm, ja, aus einer Bierlaune heraus, dass wir gesagt haben, okay, lass uns doch mal, ähm, die hilfreichen Tipps, die wir so im Internet selber gefunden haben, lass uns die doch mal zusammenführen, lass uns einen Blog gründen, äh, lass uns mal anfangen, den Leuten zu helfen, dass sie Geld und auch Zeit sparen können. Und äh, so sind wir als Reiseschnäppchen-Blog äh, 2012 gestartet. Und äh, ja, jetzt hat sich in den letzten Jahren ein bisschen was getan bei uns.
0: Ja, Seid, seid ihr denn, wenn du sagst, die Schnäppchen, die man da so findet, seid ihr selber Reiseprofis gewesen? Oder ist das eine riesengroße Leidenschaft von euch damals schon gewesen? Oder, oder wa warum wart ihr da so affin für, für Reiseschnäppchen in dem Sinne?
1: Ja, es war halt schon immer so, dass ich äh, unfassbar viel Leidenschaft fürs Reisen äh, entwickeln konnte und äh, ich hab's halt, also ich mag mein Unna sozusagen und ich mag auch das Ruhrgebiet, aber ich bin auch sehr, sehr gerne unterwegs und schaue mir die ferne Welt an und ähm ja, da wusste ich halt, nachdem ich irgendwie auch mal ins herkömmliche Reisebüro gegangen bin, wusste ich, dass es echt einfach teuer ist, wenn man irgendwo eine Fernreise machen will zum Beispiel und dann habe ich angefangen im Internet mal selber zu suchen und äh, habe dann geguckt, ja, da gibt es doch irgendwie äh, Rabatte, da gibt es eventuell vielleicht noch so einen Gutscheincode oder sonstiges, dann habe ich das versucht zu kombinieren, dann habe ich gewartet auf irgendwelche Newsletter von irgendwelchen Airlines, dass gewisse... Ähm, ja, Fluglinien dann irgendwie auf einmal doch ein bisschen günstiger sind und so und so bin ich dann auf Preise gekommen, ähm, die ich dann noch gegenchecken lassen habe im Reisebüro, aber die keiner mithalten konnte, wo keiner mithalten konnte und dann wusste ich, okay, ich krieg jetzt gerade meinen eigenen Tiefspreis, den ich mir selber rausgesucht habe habe den dann halt auf verschiedenen Seiten zusammengebucht sozusagen und äh, habe dann ähm, zum Beispiel eine Fernreise gehabt nach Bali, ähm, wo ich für zwei Wochen äh, richtig, richtig tollen Urlaub hatte und habe da weniger als 600 Euro für bezahlt und dann wusste ich, dass ich auf, einer, auf einem guten Weg bin. Dann habe ich das ähm, damals in meinem, im, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber im Verlagshaus habe ich das ein bisschen erzählt. Ähm, da sagte der erste Kollege, sagte, ja schön, dass du für 600 Euro nach Bali kommst, ich schaff's so eben nach weiß nicht, nach Bulgarien für 600 Euro ähm, gefühlt und dann hat er gesagt, ja, wenn du es so gut äh, kannst, dann hilf mir doch mal bitte und dann habe ich angefangen, ähm, Arbeitskollegen oder auch Freunden, Familie irgendwie zu beraten in dieser Hinsicht Ich habe gesagt, ja, schau mal auf der Internetseite, schau mal dort nach und so und das war 2012 halt wirklich, das hört sich jetzt irgendwie so an, als wäre es eine andere Zeit, aber es ist ja. tatsächlich vor fünf ja. Jahren, äh, war es wirklich eine andere Zeit, also da war es noch sehr, sehr tricky, sich im Internet irgendwie zurechtzufinden und da Schnäppchen zu finden und äh, ja, unser Kollege, der andere Daniel, ist halt der IT-Experte von uns beiden und äh, dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, ja gut, das eine mit dem anderen vielleicht verbinden. Das heißt also, er setzt die Seite auf, kümmert sich um die ganze Technik und ich äh, gucke, dass ich weiterhin günstige Deals finde, die ich dann auf der auf der auf auf dem Blog sozusagen präsentiere und ja, so ging das dann los.
0: Ja, ich, wir, gehen, wir gehen ja gleich so ein bisschen durch die Bereiche durch, aber um das äh, ein Stück weit so zu ordnen, also im Prinzip ist es ja kuratieren quasi, was, was, was ihr dort gemacht habt. Also ihr habt... Angebot herausgesucht, habe sie zusammengestellt und wenn man das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen in eine Dimension bringt, du hast es gerade angesprochen, fünf Jahre äh, ist es jetzt her, fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit. Man sagt ja auch immer im Internet, es ist ein Jahr wie im realen Leben irgendwie drei Jahre und äh, insofern äh, verschieben sich da so ein bisschen so die, die Dimensionen. Aber wenn man mh, sich jetzt nochmal so ein paar Fakten irgendwo anschaut, ihr seid 2012 gestartet, habt es zu zweit sozusagen aus, aus einem Hobbyprojekt irgendwo begonnen, Jetzt fünf Jahre später äh, arbeiten bei euch jetzt äh, zwischen 170 und 180 Mitarbeiter. Ihr habt äh, äh, damals, also man muss ja, ich sag mal, auch nochmal so zur Einschätzung äh, dazu sagen, dass ihr im Prinzip ja nicht der Reiseanbieter seid, sondern ihr vermittelt äh, in dem Sinne ja ähm, die, die Interessierten dann an die jeweiligen Reiseanbietergesellschaften. Gesellschaften und äh, da habt ihr. Im ersten Jahr, äh, man kann das bei euch, ich sag mal, in den Zahlen ganz gut lesen, ein paar tausend Euro vermittelten Umsatz gehabt und wenn ich das jetzt. Ich konnte die Zahl fast gar nicht glauben. Jetzt seid ihr über eine Viertel Viertelmilliarde äh, 2017 oder 2,7 äh, oder 270 75 Millionen äh, vermittelter Umsatz. Also du merkst schon selber. Ich stolper da so ein bisschen über die Zahl, weil ja. weil die so gigantisch groß ausschaut und, ja. und 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 sicherlich halt eben auch ist. Ähm, also ja. das ist nicht nicht in dem Sinne euer Umsatz, aber trotzdem eben der vermittelte Umsatz, der dennoch wahnsinnig äh, groß ist und äh, äh, heute seid ihr in, in, in elf Ländern äh, irgendwo aktiv und ähm, ihr habt äh, mit, mit also man muss es auch da nochmal aufzählen, 36.000 Besucher im ersten Jahr, die ihr hattet auf, auf eurer Webseite. Heute sind es über 55 Millionen. Ich sag mal, da ist ja viel passiert in, in diesen fünf Jahren. Und wenn wir da jetzt nochmal so ein bisschen drauf eingehen wollen, du hast gerade gesagt, wie, wie die Idee entstanden ist, im Prinzip selber aus der Leidenschaft heraus, dass das das Gefühl hattest, hey, mir, mir oder euch liegt das ganz gut, äh, ich sag mal so diese Schnäppchen herauszupicken, auch wenn du das im Freundeskreis, ich sag mal mitgeteilt hast, es äh, gab dann irgendwo Zustimmung, ähm, aber ähm, du hast dann noch, du hast gerade den, den, deinen alten Arbeitgeber, den Verlag angesprochen, dann lief das irgendwo so parallel oder wie muss man sich das vorstellen oder du hattest, weiß ich nicht, noch, ihr hattet mit Sicherheit noch kein Büro, sondern wahrscheinlich zu Hause irgendwo der Rechner, wie, wie, äh, äh, darf man sich das so vorstellen in dieser Gründerzeit bei euch?
1: Ja, das war schon äh, sehr, sehr intensiv und äh, wenn man jetzt äh, zurückblickt, dann auch sehr lustig, wie, äh, wie wir teilweise unsere Tage ähm, organisiert haben. Also ich habe äh, ganz normale Bürozeiten gehabt im Verlag und habe dann halt vor der Arbeit, vor der eigentlichen Arbeit, habe ich mich an den Laptop gesetzt und habe dann halt schon ein paar Deals gesucht und diese schnell niedergeschrieben. Und äh, dann bin ich zur Arbeit gefahren und dann hatte ich auch eine... Ich glaube, eine Stunde Mittagspause in der Zeit. Jetzt muss man wissen, dass ich ja, also Una ist ja auch nicht so groß. Das heißt, ja. ich habe in der Nähe des Verlags gewohnt, bin schnell nach Hause geflitzt und habe da den nächsten Deal fertig gemacht. Und dann war ich dann wieder zum Ende der Mittagspause dann wieder im Büro und habe dann wieder meine eigenen, eigenen, eigentlichen Arbeit hinterher, äh, gejagt sozusagen. Und äh, nach Feierabend gab es dann für mich kein Feierabend in dieser Hinsicht, sondern habe dann halt da äh, bis in den tiefen Abend an meinem Hobby, an meiner Leidenschaft gearbeitet. Und äh, so ähnlich war es halt auch beim Daniel Marx, ja. ähm, dass er dann auch diese, diese Doppelbelastung sozusagen, Sagen hatte und äh, es war natürlich und, unfassbar intensiv zu der Zeit, aber es hat so Bock gemacht, weil man da irgendwie gemerkt hat, was irgendwie so da gerade so passiert und ähm, jetzt hast du gerade von unserem ersten Jahresumsatz gesprochen, ähm, der natürlich sehr gering war in dieser Hinsicht, aber da kann ich dir erzählen, also es gab damals ähm, wenn du wenn du das Ganze so vermittelt sozusagen, Reisen vermittelt, dann gibt es eine App dafür, ähm, die darauf eingestellt ist. Das heißt, ähm, du kriegst eine Benachrichtigung, ähm, wenn du eine Reise vermittelt hast. So, und dann schreibst du halt den Deal fertig, der veröffentlicht wird. Dann packst du den am besten auch auf Facebook oder sonstiges. So, und dann gehst du irgendwie wieder, weiß ich nicht, gehst zu deiner eigentlichen Arbeit oder gehst irgendwie mit Freunden aus oder wie auch immer. Und dann gibt es halt von dieser App so eine Benachrichtigung und äh, da kann ich mich auf jeden Fall noch an die erste Benachrichtigung erinnern, weil das nämlich so ein äh, Cash-Laut äh, ähm, war. Das heißt also, wie beim, als hättest du im äh, Casino den Jackpot gezogen, so ein Klingeln der Kasse. Und dann sitzt du da im Restaurant, da weiß ich noch, mit meinen Kumpels und auf einmal klingelte mein, mein äh, Casino-Jackpot sozusagen. Yeah. Und dann haben die Jungs yeah. aufgefallen, was ist denn da los? Dann ich gesagt, ja. Moment, muss ich mal gucken. Und dann habe ich gesehen, ach, du hast jetzt 45 Euro gerade verdient dafür, obwohl du jetzt gerade hier mit den Jungs zusammensitzt. Und das war irgendwie so ein, so ein äh, das hat irgendwas ausgelöst halt, wo man gesagt hat, okay, krass, was hier gerade passiert. Du sitzt also, du hast vorher gearbeitet und kriegst jetzt die Belohnung dafür sozusagen. Ja, und ja. Äh, ja, dann haben wir uns halt stark darum gekümmert, dass aus einer Buchung zwei wurden und aus zwei drei etc. Das, das, dass ihr das motivierende Geräusch äh, häufiger ja. hört. Das ja, wir haben es dann irgendwann ausstellen müssen, weil es, ja, das muss man dann tatsächlich sagen, das wurde ja dann, äh, eher im Minutentakt anstatt im Stundentakt gebucht irgendwann und dann äh, mussten wir uns leider von der App verabschieden, weil das sonst nicht mehr, ja. <lacht> nicht mehr normal gewesen wäre.
0: Ja. Und jetzt sagst du du hast das parallel zum, zum, zum eigentlichen Job irgendwo gemacht und wann war ich sag mal so der Zeitpunkt da, dass ihr gesagt habt, so jetzt Müssen wir, ich sag mal, die alten Dinge hier über den Haufen werfen, das funktioniert so nicht mehr äh, und, und äh, jetzt müssen wir an das Thema Vollzeit heran, dass das eine Entwicklung nehmen kann.
1: Ja, als wir gemerkt haben, dass wir ähm, die ersten Umsätze, die dann halt so stündlich reingekommen sind, dass es dann im Summe im Monat dann doch schon ein vierstelliger Betrag war, haben wir dann natürlich auch gegengerechnet und gesagt, okay, theoretisch könnten wir das jetzt auch hauptberuflich machen, aber dieser Sprung es wirklich zu riskieren, zu wagen, weil ich habe echt einen tollen Job gehabt bei einer tollen Firma und äh, von daher ist es dann auch nicht so leicht zu sagen: Ja, sorry Arbeitskollegen, die ich jetzt seit Jahren irgendwie neben mir im Büro hatte, ich hau jetzt ab, ich mache jetzt was Eigenes. Das ist irgendwie auch äh, ein schwerer Gang gewesen und dann habe ich mir drei Wochen Urlaub gegönnt, bin ja Urlaub äh, wie mal wie äh, wie so oft und äh, äh, bin dann äh, in Mexiko gewesen am Strand und äh, habe da dann äh, tagelang da nur gelegen und immer alles hin und her gerechnet und überlegt und ja, da, da habe ich es versucht, so mit mir selbst auszumachen, ob ich es will oder nicht und äh, dann habe ich aus dem Mexiko-Urlaub heraus den, den anderen Daniel kontaktiert und habe gesagt, ich mache ich ja. mache das jetzt hauptberuflich. Hat er sich sehr gefreut und dann bin ich am ersten Arbeitstag, ähm, als ich wieder in Unna war, bin ich dann auch direkt zu meinen Chefs gegangen und habe gesagt, sorry, ich äh, werde jetzt aufhören, ich will mein eigenes Projekt verfolgen.
0: Ja, und dann warst du Mitarbeiter Nummer eins quasi. Und und, und äh, dein Kompagnon war auch noch ja. in der Beschäftigung? Oder wie muss man sich das vorstellen? Genau,
1: der war noch in der Beschäftigung. Ähm, das hat aber auch damit zu tun, dass er dann schon Papa ist. Und äh, seine kleine Emily äh, will natürlich auch, äh, oder ja, die ist halt wirklich ein ganz, ganz kleines äh, Baby gewesen zu der Zeit, aber ja. ganz frisch Papa. Und äh, da hat er dann gesagt, dass er das Risiko an sich so schnell noch nicht gehen möchte, was auch total verständlich war. und dann war ich da, dann, ja. Genau, und dadurch, dass ich dann keine anderen familiären Verpflichtungen hatte zu dem Zeitpunkt, war es dann für mich auch leichter, den Schritt als erstes zu gehen. Und ähm, dann hatten wir, ähm, ich glaube, das war so drei Monate später, nachdem ich dann Vollzeit-Guru war, sozusagen, äh, gab es eine große Berichterstattung bei RTL, ähm, wo die so einen Test gemacht haben, ähm, wo die verschiedene Reiseschnäppchen-Blocks getestet haben. Und jetzt weiß man ja auch um die Macht eines Medienhauses. Und... Äh, Hätten wir den Test vielleicht nicht bestanden, weiß ich nicht, ob wir dann jetzt heute hier in der Konstellation gerade sitzen würden. Ähm, das Schöne war aber, dass wir Testsieger geworden sind, ähm, weil wir eine richtig tolle Arbeit geleistet haben und die das dann auch vernünftig äh, gewertschätzt haben mit ihrem Beitrag. Und ähm, ja, da gab es so über Nacht äh, gewisse äh, Sachen, die passiert sind, also so viele neue Besucher etc. und äh, Facebook-Fans und sonstiges. War Daniel, der Dosenöffner sozusagen. Wo Daniel auch gesagt hat, einen Tag später, okay, jetzt gehe ich auch zu meinem Chef.
0: Ja. ja. Okay, aber das war alles noch 2012 quasi. Das ne? war alles 2012, ja. ja und äh, Entschuldigung, das war 2013. Ja, also wir haben im schon.
1: Sommer 2012 gegründet, ja. haben dann so zum Herbst äh, 2012 haben wir die ersten Umsätze, da war das mit der App etc. Ja. Und äh, ich habe dann zum März hin gekündigt, März 2013, und Daniel kam zum Sommer 2013 dazu.
0: Okay. Ja. Und der Bericht bei, bei, bei RTL, der lief dann im Prinzip drei Monate, nachdem du dich quasi Vollzeit äh, dem Projekt gewidmet Korrekt. hast. Ja. Das Witzige
1: ist, dass wir schon einige Minijobber hatten und ja. jetzt ist Daniel selber noch Angestellter in äh, Wonders gewesen und hat ja. aber trotzdem schon auch Angestellter auf Minijobbasis. Das war dann teilweise auch sehr, sehr witzig.
0: Ja. Okay. Und das war auch schon so ein, so ein kleines Büro oder was, was
1: ihr dann gehabt habt? Oder ist es ja, das haben wir, glaube ich, auch ganz frisch zum Sommer 2013 angemietet. Ja. Ähm, das war so ein... Umgebautes äh, Wohnzimmer oder so eine umgebaute Wohnung, wo man jetzt ein Büro rausgemacht hat. Äh, da war keine Wand gerade und kein, kein Boden gerade so gefühlt. Äh, hat aber diesen typischen Gründer-Flair, den man vielleicht zu der Zeit auch brauchte und äh, das passte schon ganz gut. Und ähm, da hatten wir auch, ich glaube, drei Räume. Ne, vier Räume hatten wir dort und im vierten Raum haben wir überlegt, ja gut, dann packen wir eine Tischtennisblätter rein oder ja. so. was willst du machen? Kriegst du eh nicht voll mit Leuten. Ja. Okay, ja. Der Klassiker. War dann aber ja. dann ein paar Monate später anders, als man erwartet hat.
0: Okay, und da habt dann schon viel Spirit in der Company dann gehabt zu dem ja. zu dem Zeitpunkt. viele Leute, ja. ja. Und wenn du dich jetzt so zurückerinnerst, wo, wo lag jetzt, ich sag mal, so die Hauptherausforderung jetzt gerade am Start? Also klar, du hast beschrieben, so die ersten Umsätze waren da, äh, ähm, es, es, es gab dieses, dieses Klingelzeichen, was, was, was motiviert hat, es gab den Fernsehbericht, viele tausend Besucher auf der, auf der Webseite. Ähm, es ist ich sag mal so, der, 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 der Gleichklang, Facebook ist ja, sag mal, denke ich mal, heute sprechen wir gleich auch nochmal ein bisschen intensiver drüber, ein relevanter Kanal für euch. Äh, seid ihr damit gleichzeitig gestartet, Webseite und Facebook, äh, die, die auf Facebook die Schnäppchen zu präsentieren? Ist das schon, ich sag mal, ein Modell gewesen, was nebeneinander lief ja. von Anfang an?
1: Ja, also im Endeffekt haben wir die Website gestartet und haben dann versucht, welche Kanäle können wir anzapfen, um theoretisch Besucher zu bekommen. Die Reichweite drauf Um die bringen. Website äh, quasi bekannt zu machen. Und da war Facebook damals natürlich, so wie heute auch, immer noch wieder ein gutes Modell, um äh, etwas ins Schaufenster zu hängen sozusagen.
0: Ja, okay. Also es gab die, die Webseite und die Reichweite äh, kam dann über Facebook. Und äh, wie ich jetzt so gerade das Thema so Herausforderungen angesprochen also es geht ja... Primär erstmal darum, die richtigen Leute auf die Seite zu bekommen, die auch Interesse an, an Reiseangeboten haben, aber das sind ja Gott sei Dank sehr, sehr viele in Deutschland, ähm, emotionales Thema. Ähm, aber ähm, dann stand für euch im, 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 im Vordergrund tatsächlich die Reichweite über Facebook äh, zu multiplizieren oder ähm, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, was, was waren so die, 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 die ich sag mal, Treiber gerade am Anfang?
1: Nö, der, also im Vordergrund stand für uns die Website wie ja. auch heute. Also es war jetzt nicht so, dass wir initial nur an Facebook gedacht haben, sondern es war wichtig, die Website bekannt zu machen und da hat man überlegt, wie macht man das? Kann man über Facebook machen, kann man über PR machen, über Presse etc. Äh, im Bekanntenkreis Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wir haben verschiedene Wege, andere Foren, die äh, losgelöst von Facebook irgendwie sich und das Thema, um das Thema Reisen widmen, dass man da dann irgendwie anfängt zu sagen, schaut mal, was wir hier gerade ins Leben gerufen haben. Also wir haben da verschiedene Sehr Kanäle. Breit gestreut. Genau, verschiedene Kanäle getestet und dann natürlich wie der Name schon sagt, getestet. Also wir haben Test gemacht, um zu gucken, ob es jetzt besser ist, im Mallorca-Forum äh, Links zu streuen oder auf Facebook besser ist. Also da haben wir dann halt ähm, verschiedene Wege getestet. Das einzige Gute, was Facebook dann äh, ganz klar von Vorteil gemacht hat, ähm, für uns zumindest, ähm, war dann halt, ähm, dass es gewisse Multiplikatoren gab. Also man konnte dann durch die Likes oder Kommentare oder so haben natürlich viele andere das dann irgendwie äh, mitbekommen und von daher war Facebook dann schon der treibende äh, Kanal für uns, das schon, ja. Zumindest okay. in, der, in der Gründerzeit, ja.
0: In der Gründerzeit, genau. Ja. Komme ich gleich nochmal so ein bisschen auf die, auf die, auf die Marketingkanäle zu sprechen, aber du hast ja gerade schon, schon angesprochen, ihr habt es zweit gegründet. Äh, ähm, ähm, ihr wart vorher auch schon ich sag mal länger miteinander befreundet oder wusstet äh, ich sag mal wie, wie der andere tickt was man zu erwarten hat wenn man ich sag mal so eine Art Ehe die man irgendwie miteinander eingeht zumindest äh, wenn wenn sich so ein Projekt längerfristig irgendwo gestaltet verbringt man schon unglaublich viel Zeit auch miteinander äh, ich sag mal die die Wahl des richtigen Partners ist ja dann schon sehr essentiell wahrscheinlich oder
1: ja, das, ist, das mag richtig sein, aber so weit haben wir nicht, also wir haben niemals damit gerechnet, dass wir jetzt eine Ehe über fünf Jahre eingehen, also ja. das, um das mal jetzt in deinen Worten zu sagen. Also als wir 2012 gegründet haben, waren, wussten wir beide, wir kannten uns, wir haben auch schon äh, andere Internetprojekte zusammen gemacht, aber nicht zu ah, zweit, ja. sondern mhm. mit mehreren Leuten ähm, und äh, ja, die sind leider, leider die, das waren teilweise auch richtig gute Ideen, leider sind die aber nicht so erfolgreich ge geworden wie, wie jetzt zum Beispiel Urlaubskuchen, aber unterm Strich kannten wir da schon unsere gegenseitigen Stärken und auch Schwächen und äh, da haben wir uns halt zu zweit zusammengesetzt und haben gesagt, okay, jetzt lassen wir das mal zu zweit starten äh, mit der Hoffnung, dass wir, und das war damals so, dass wir gesagt haben, in zwei Jahren, lass uns zwei Jahre investieren und danach würden wir gerne unsere Mieten zu Hause davon bezahlen. Das war so der Plan, den wir eigentlich hatten so im Kopf, ja.
0: Okay, also ja. ihr habt so in zwei Jahresschritten gedacht, oder?
1: Ja, ja. ja, aber ganz grob, das war kein Businessplan oder sonstiges, sondern einfach so, ja, lass uns doch mal anfangen und vielleicht kriegt man dann über, und das war ja dann auch so der Fall, dass wir nicht wussten, dass es dieses... Vermittlungsmodell überhaupt gibt, dass das angeboten wird, dieses Affiliate-Marketing, ähm, sondern wir haben gedacht, dass man mit klassischer Bannerwerbung auf der Homepage, dass man damit irgendwie ein paar Euro verdienen kann. Ja. Das war so der Plan, wo wir gesagt haben, okay, lass uns das als Hobby starten und vielleicht schaffen wir es ja in zwei Jahren, unsere Mieten davon zu bezahlen. So, Das war so die Aussage. Also okay. Das war jetzt ja nicht so, dass wir gesagt haben, okay, im halben Jahr müssen wir da sein und im Jahr müssen wir da sein oder was auch immer. So ein haben einfach Spaß dran gehabt und haben es ja. gemacht. Ja.
0: Also habt, habt ihr für euch selber denn auch einen Businessplan entwickelt oder gab es sowas?
1: Äh, jetzt befinden wir uns ja im Jahr 2018 und ja. jetzt kann ich sagen, dass es mittlerweile einen Businessplan gibt. Ja.
0: Also mittlerweile ja. ja, aber damals ja. in dem Ach, Sinne war das… Ne, ich
1: glaube, letztes Jahr haben wir angefangen, dann zu bauen. Okay, ja. Ja. Also <lacht> das
0: ist doch sehr ehrlich. Ja.
1: Ja. Ja. Im Endeffekt äh, ähm, ist es halt so, dass… Ja, wenn ich jetzt wieder mal an meinen Schreibtisch gehe, weiß ich, was ich zu tun habe. Dafür brauche ich gefühlt keinen Businessplan, aber äh, natürlich ist es alles ein bisschen größer geworden. Man muss ein bisschen länger planen. Wir taten uns oder tun uns eigentlich immer noch schwer, jetzt irgendwie für die nächsten fünf Jahre zu planen, weil es uns ja erst fünf Jahre gibt. Das ja. ist ja total vermessen eigentlich. Und als wir zwei oder drei Jahre alt waren, dass wir dann etwas planen, was fünf Jahre irgendwie in der Zukunft liegt. ja. Ähm, nee. Also da haben wir gesagt, nee, nee, bleibt mal lieber bodenständig und sagen, lass uns mal eins nach dem anderen machen, lass uns gucken, dass wir nächstes Jahr nur existieren, so gefühlt. Lass uns da mit bestem Gewissen an, dran arbeiten und das haben das hat uns eigentlich, glaube ich, in den letzten Jahren noch sehr gut getan.
0: Ah, okay. Und ganz kurz vielleicht noch, du hast von, 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 von anderen Projekten gesprochen. Äh, neben Urlaubsguru gibt es ja heute in dem Sinne auch noch, ich habe euch auf der Webseite gesehen, ähm, verschiedene andere Dinge. Äh, sind, sind das klassische Side-Projects oder, oder äh, verfolgt ihr die auch mit mit, mit so einem hohen Engagement, ich sag mal, sicherlich ist Urlaubsguru ich, euer euer Flaggschiff sozusagen, wenn man es mhm. so ausdrücken will, aber welche Rolle spielen, spielen diese anderen Projekte heute noch innerhalb der Unternehmung?
1: Eine sehr große Rolle. Ja. Ähm, weil natürlich ist es so, dass Urlaubsguru das Schlagschiff ist, äh, Flaggschiff, Entschuldigung. Ähm, aber unterm Strich sind wir auch nicht die Urlaubsguru GmbH, sondern wir sind die Unique GmbH. Ja. Also wir sind definitiv mehr als nur Urlaubsguru. Und ähm, die in Anführungsstrichen kleineren Marken ähm, stecken zwar so ein bisschen hinter oder in dem Schatten von Urlaubsguru, aber entwickeln sich weiterhin prächtig und äh, stehen auf eigenen Beinen und äh, machen und tun. Und ähm, ja, Das tut einfach auch gut zu wissen, dass man auch mehr kann als nur Urlaub. Also ja, wa was ist da das Größte? Da äh, haben wir jetzt zum Beispiel Print Sportlich, Sportlich ähm, und bei Print Sportlich und Schnäppchenfee ist es sogar noch so der Fall, dass äh, wir es nicht selbst gegründet haben in dieser Hinsicht, sondern mitgegründet haben. Das heißt, also, da kam dann jeweils äh, eine Person auf uns zu. Bei Print Sportlich war es jetzt zum Beispiel der Till, der dann gesagt hat, ey Daniels, Till war damals äh, Minijobber bei und ja. hat Deals geschrieben äh, und hat gesagt, ja, aber ich hätte irgendwie so ein, äh, noch eine andere Idee und zwar geht es um Print Sportlich und dann haben wir gemeinsam uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, dann gründen wir das zu dritt. Okay. Und ähm, von daher ist es so, dass, dass Till hier sein, seinen eigenen Kosmos lebt sozusagen mit seinen Prinzen und seinen Prinzessinnen, die da im Team sind. Das sind yeah. ja insgesamt jetzt auch elf Leute, ähm, aber unterm Strich sind wir trotzdem eine Unique-Family sozusagen. Okay. Ja.
0: Und ähm, sag mal, wenn ich, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zu dem zu dem Geschäftsmodell zurückkommen, also das Heraussuchen von, von, von attraktiven äh, Reisen zu tollen Preisen sozusagen? Sag mal, du hast ja gerade beschrieben, du bist damals mehr oder weniger das Trüffelschwein äh, mhm. irgendwo gewesen, was, was äh, diese tollen Angebote herausgesucht hat. Wer wer macht das heute bei euch im Unternehmen? Wie viele Leute, was, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Leute arbeiten da dran? daran? Mhm. Oder macht das ein System, liefert äh, mittlerweile eine Software die diese Dinge automatisch
1: oder nee, ist es eine Kombination? Das wäre ja langweilig. Ja. Und zweitens wäre das auch nicht so unser USB. Also wir stehen wirklich dazu auch, dass wir sagen, okay, wir es gibt ja alles mögliche, gibt es ja an Algorithmen etc., um irgendwelche Angebote rauszusuchen. Ähm, aber die... Das menschliche Auge, was man drüber guckt und so ein, so ein Deal wirklich durchleuchtet und sagt, okay, es ist jetzt wirklich cool, weiß ich nicht, nach Malta zu fliegen, dafür aber zwölf Stunden irgendwie in Istanbul zwischenzulernen oder sonstiges. Dann hast du laut Algorithmus hast du theoretisch den besten Preis bekommen, aber irgendwie ist es. Menschenunfreundlich, keine Ahnung, wie man also theoretisch gesehen Mach gibt keinen Spaß, ne? macht keinen Spaß, äh, geht angenehmer etc. und deswegen glauben wir zu 100% daran, dass es mit dem menschlichen Auge einfach noch äh, besser ist. Und von daher gibt es tatsächlich auch heute noch, ja, die sogenannten Trüffelschweine, wie du sie gerade genannt hast. Das heißt, Leute, die, wir nennen sie eigentlich Reisefreaks, das sind Leute, die früher viel mit dem Rucksack irgendwie um die Welt gereist sind und jetzt äh, sich hier sozusagen niedergelassen haben und jetzt dabei helfen, dass die Leute günstig an ihr, ihr Ziel kommen.
0: Und ja. Und, und, und die haben besonderes Auge oder oder, äh, also du hast gerade gesagt, das sind so, weiß ich nicht, äh, äh, bereiste Leute, die die viel unterwegs sind, also die haben dann wirklich auch, ich sag mal, über die Zeit hinweg ein Gespür dafür aufgebaut, was, was ein günstiger Preis ist und das springt ihnen quasi ja. sozusagen ins Auge, kann man sagen. Genau, oder? erstens brauchst ja. du
1: Talent dafür, ja. Mhm. Und zweitens ist es natürlich auch etwas, wenn du jetzt von Montag bis Freitag acht Stunden täglich das machst, dann hast du es irgendwann auch drauf. Also es ja. ist ja schon so, dass wenn du es über Monate oder Jahre teilweise machst, äh, unser Tilo der hat jetzt äh, Fünfjähriges gefeiert bei uns, also der ähm, un unglaublich, also der hat jetzt letztens davon gesprochen, dass also er ist so ein bisschen der Head-of-Urlaubsguru gewesen ja. bei uns und äh, der hat jetzt äh, mir letztens gesagt, dass er mal hochgerechnet hat, dass er für 15.000 Facebook-Fan, äh, Entschuldigung, für 15.000 Facebook-Posts verantwortlich war und das ist eine immense Zahl und äh, daran sieht man natürlich auch, dass sich dann äh, die das Talent mit, mit der fleißigen Arbeit dann natürlich gemeinsam entwickelt zu einer, zu einer Geheimwaffe, ja. weil das jetzt können auch andere Leute sagen, okay, coole Idee, mache ich jetzt auch. Mhm. Das Know-how, was wir intern aufbauen, über die Jahre, ähm, über die verschiedenen Nationen, die hier sitzen, ähm, das kriegst du halt nicht so leicht kopiert.
0: Schon werthaltig in dem Definitiv. Sinne. Definitiv. Ja. Und sag mal, ähm, 170 Mitarbeiter, wie, wie, wie teilt sich das auf? Äh, wie viele sind da von IT? Wie viele
1: machen Marketing? Gibt auch da mal einen kleinen Einblick. Ja, kann ich gerne machen. Also im Endeffekt äh, ist es gestückelter als als du vielleicht denkst. Also unser Urlaubsguru.de-Deal-Team sozusagen besteht in der Regel so zwischen sechs und acht Leuten. Mehr sind das gar nicht, die äh, für diese äh, außerordentlich guten äh, und bekannten Deals verantwortlich sind. Dann haben wir äh, ein Content-Team, was äh, noch das Reisemagazin füllt und äh, gerade für Google äh, die Artikel dementsprechend so optimiert, dass wir ähm, natürlich hoffentlich äh, möglichst viel gefunden werden, wenn Leute bei Google irgendwie nach der perfekten Reisezeit äh, googeln oder sonstiges, äh, dass wir dann äh, da gefunden werden. Das ist ein Team von, ich glaube auch so um die 10, 12, 13 Leute, je nachdem. Ähm, und dann haben wir die internationalen Holiday-Gurus, die auch hier in Holzwickede da sitzen. Das heißt, du hast ein holländisches Team von sechs Leuten, du hast ein spanisches Team von drei, vier Leuten das, ähm, und äh, ja, so setzt sich das alles zusammen, der bringt sportlich mit elf Leuten, dann haben wir natürlich auch klassisch Buchhaltung. Ja. Dann haben wir auch klassisch Personalabteilung und so ja. Also das sind natürlich auch Bereiche, die wir. Äh,
0: und das ja, sind dann auch Native sprechen. Speaker, die, 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 die hier am Standort dann sitzen, quasi, oder?
1: Ja, das kann ich ja vielleicht als kleine Anekdote nochmal äh, preisgeben, dass wir äh, ehrlich gedacht. Sagt, äh, früher gedacht haben, wir kriegen das alles von hier aus geregelt und äh, wir brauchen keine Native Speaker. Und dann sind wir, nachdem wir mit Urlaubsguru.de ja so erfolgreich waren, sind wir nach Österreich gegangen. Dann haben wir gesagt, okay, wir können aus Deutschland heraus, aus Watzwicker heraus können wir auch gerne AT, also den österreichischen Markt, beliefern. Haben da Urlaubsguru AT gegründet, lief auch alle super. Wir waren weiterhin auf unserer Erfolgswelle und ja. haben gesagt, ja gut, jetzt gehen wir in die Schweiz. Äh, sind wir da halt als Urlaubsguru CH äh, gestartet und äh, ja, haben da aber das erstmal so einen kleinen Knacks bekommen, äh, weil äh, uns dann die Leser in der Schweiz darauf hingewiesen haben, dass der Begriff Urlaub in der Schweiz äh, gar nicht mit Urlaub gleichzusetzen ist, sondern das ist quasi wie ein Freigang, wenn du im Knast sitzt.
0: Ah ja, okay. Und von daher <lacht> da war man das erstmal echt toll. sozusagen. Genau,
1: es war schön als Urlaubsguru dort in der Schweiz dann live zu sein. Also ja. Und da haben wir auch gedacht, okay, komm, die sprechen zwar Deutsch, aber scheinbar haben die dann äh, doch ein anderes Wording dort, welches sie benutzen. Und dann, wir brauchen einen Schweizer. Also es geht nicht. Ja. Und diese Blöße wollen wir uns nicht nochmal geben. Und dann sind wir äh, mit der Holiday Guru sind wir dann dort durchgestartet und äh, haben jetzt auch diese internationale Brand Holiday Guru außerhalb von Deutschland und Österreich Dort Heißt es überall gleich und äh, da haben wir jetzt darauf geachtet, dass es in der Regel Natives sind, die dann in Dänemark, in Frankreich oder Co. an den Start gehen. Ja.
0: Okay, und äh, ich sag mal, wenn man das jetzt noch mal so in Prozenten ausdrucken würde, wie, wie relevant ist der deutsche Markt in Bezug auf jetzt euren Umsatz, den ihr macht?
1: Ja, also schon mehr als, äh, mehr als die Hälfte ist. Mehr als die Hälfte. Äh, genau, der deutsche Markt, ja.
0: Ja. Ähm mich würde nochmal, äh, interessieren, wie wichtig ist eigentlich, das, das fällt immer wieder, also mir besonders im Feed auf, wo ich natürlich auch dabei, weil's, ich sag mal, einfach auch eine schöne Abwechslung ist und man wird zwischendurch während des Tages irgendwo inspiriert. Ich sag mal, so diese Bildauswahl, die da getroffen wird, das, das wird wahrscheinlich schon, äh, ich sag mal, äh, über, über Erfolg und Misserfolg wahrscheinlich, äh, also neben dem Top-Preis, denke ich mir, ähm, aber schon eine relevante Größe sein, oder? Kann man das so sagen? Ja, ich sag klar. Mal, Motivauswahl also, und, und äh, wie viel Zeit man sich dafür nimmt.
1: Reisen ist und wird auch immer ein sehr äh, emotionales Thema sein und ähm, von daher gehört auch der visuelle, visuelle Aspekt dazu und äh, das wissen wir und da haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass wir da an der Bildauswahl immer direkt arbeiten müssen. Wir wollen aber auch nicht den Eindruck vermitteln, dass es irgendwie der wunderschöne Strand ist. Also faken bringt da auch gar nichts, ja. sondern es müssen authentische Inhalte sein, die aber trotzdem hervorragend irgendwie aufgearbeitet sind und von daher sind wir schon relativ früh, also ich glaube jetzt haben wir seit zwei, ich möchte nichts Falsches sagen, zwei, drei Jahren äh, haben wir jetzt auch schon äh, Bildrett Akteure bei uns, die äh, dann halt wirklich die Text- die Texte, die Deals dann halt dementsprechend mit den Bildern so bestücken, dass es dann dementsprechend ansprechend wirkt. Ja.
0: Okay, und da habt ihr aber schon eine eigene Bildsprache dann quasi auch entwickelt, kann man so sagen, über die Zeit wahrscheinlich. Ja, ja.
1: ja. ja. Dadurch, dass wir so viele auch Facebook-Posts jetzt zum Beispiel absetzen, äh, kriegen wir direktes Feedback der Community. Da wissen wir, äh, was gefragt ist, was nicht gefragt ist. Deswegen sage ich dir gerade, äh, ja. brauchst du auch nicht irgendwie was faken, weil dann kriegst du direkt mitgeteilt, er äh, ist ja gar nicht ja. der Strand oder wie auch die immer.
0: Die Community, die kümmert sich schon darum. Ja, aber das, 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 ist, das ist für uns super hilfreich,
1: weil wir können uns eigentlich gar nicht so viel falsch verhalten, weil wir dann direkt Feedback bekommen und das ist wie so eine Art äh weiß ich nicht, Garantie, ähm, dass wir gar nicht irgendwie am Auftrag des Lesers, des Kunden sozusagen vorbeiarbeiten, sondern ja. wenn wir irgendwie was falsch machen, dann kriegen wir das sehr deutlich direkt mitgeteilt. Und äh, auf deiner Seite ist es auch wunderschön, weil wir haben auch eine Community, äh, die uns auch wirklich häufig sagt, dass wir sehr, sehr gut sind, dass das alles auf einem guten Weg ist, dass die, die Angebote toll sind und wie auch immer. Also ja. aber wenn wir auch mal auch mal gedacht, den Guru, die Figur, braucht man vielleicht gar nicht mehr auf die Homepage setzen, haben wir den mal äh, bei so einem Redesign haben wir den erstmal da runtergepackt. Ja, dann gab es direkt also wirklich eine Flut von Kommentaren. Wo ist der Guru? Ich will den Guru wieder zurückhaben. Und, und das haben wir gesagt, okay, äh, Kunde ist König, so gefühlt. Und äh, ja. dann ziehen wir den Guru jetzt gerne mit durch.
0: Ja. Sag nochmal, wie, wie viele Angebote sind das, die ihr täglich einstellt? Gibt es da eine gewisse Zahl? Oder, oder habt ihr ein ja, jetzt Rhythmus? ist ja die
1: Frage, ähm, jetzt kannst du unsere Startseite als Schaufenster nehmen oder mhm. den Facebook-Kanal als Schaufenster nehmen. Trotzdem sind es in der Regel zwischen 15 und 20 Angebote pro Tag. Ja. Ähm, man findet aber auch mehr bei uns, weil wir unser Geschäftsmodell, dieses Affiliate-Marketing, haben wir im letzten Sommer ein bisschen umgestellt, das vielleicht erwähnt. Ähm, dort haben wir immer nur rausgelinkt. Das heißt, wir haben gezeigt, äh, du kannst bei Reiseveranstalter A die Reise buchen. Zack, ist der Kunde da hingegangen, der Leser da hingegangen und hat da dann gebucht. Oder Reiseveranstalter B oder wie auch immer. Wir haben nichts bei uns auf der Website gemacht und ähm, wenn du die Website verlässt in dein, dein gewohntes Umfeld als Leser und du kommst dann auf irgendeine so komische Seite, die mobil vielleicht gar nicht richtig funktioniert oder sonstiges, dann brichst du vielleicht die Buchung ab und denkst, ah, schade, bei hätte ist es gerne gebucht, aber ja, ja. jetzt bin ich auf irgendeiner so komischen Seite, ich weiß nicht, wie ich das hinkriege oder wie auch immer. Äh, deshalb sind wir einen Schritt auf den Leser zugegangen und haben dann gesagt, okay, wir äh, integrieren eine eigene äh, Buchungsmaschine äh, sozusagen, also mhm. eine, eine Internet Booking Engine, ähm, wo wir dann sagen, okay, die Leute kriegen... Also wir sind immer noch kein Reiseveranstalter, das ja. ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen, aber die Leute können auf Urlaubsgure eine Reise buchen. Ja. Das funktioniert jetzt seit Sommer. Also sie bleiben und, in eurem äh, Kosmos genau.
0: und und der Trust ist weiterhin da. Ne? Genau,
1: richtig. Und da können sie dann eine Tui oder eine Neckermann-Reise oder was auch immer. Äh, dann dementsprechend durchbuchen. Ja. Ja.
0: Und jetzt, wir haben ja vorhin schon über diese beeindruckenden Zahlen gesprochen, wie, wie schnell ist denn, wenn ihr ein Angebot einstellt, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht für, für alle Angebote äh, gleich sprechen, aber wie schnell ist sowas, ich sag mal, ausverkauft? Also muss man sich da schon sputen oder ähm,
1: ja. was, was kann man dazu sagen? Nach einer Viertelstunde ist es weg oder nach einer Stunde oder... Ja, es kommt drauf an. Wir sehen ja bei dem Affiliate-Bereich, ja. sehen wir ja gar nicht, welche Kontingente dahinter liegen. Das heißt, wir vermitteln blind. Wir sehen ja. jetzt nicht, ob der Flug einmal oder zehnmal oder hundertmal verfügbar ist. Das macht das Ganze natürlich schwierig. Bei der bei der eigenen Buchungsmaschine ist es jetzt so, dass du dann auf jeden Fall schon weißt, okay, das ist ein Kontingent von X äh, und kannst es besser planen. ist auch gut für die Leser, weil teilweise sind die nach zehn Minuten dann auf den Deal gegangen, dann war der schon weg. Ja. Das ist natürlich dann auch ein bisschen Frustration, Frustration die äh, da. Ankommt, äh, aufkommt. Und äh, von daher ist es jetzt dadurch, durch die eigene IBE, ist es jetzt auf jeden Fall besser für uns seit Sommer 2017. Ja. und äh, es ist tatsächlich so, durch die hohe Reichweite, die wir uns ja aufgebaut haben in den letzten Jahren, also so richtige kacher -Deals sind halt tatsächlich noch ein paar Minuten weg. Also es ist definitiv so, wenn wir, weiß ich nicht, einen Hotelgutschein haben, der jetzt gerade ganz heiß läuft, dann äh, ja, wird da so ein paar tausend Mal am Tag dann nochmal verkauft.
0: Muss man dann schon flott sein und ein paar Mal bei euch vorbeischauen dann in dem Sinne, ja. 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 Und ähm, du hast ja vorhin auch selber gesagt, dass man Social Media ist ein großer Treiber für euch gewesen. Ähm, jetzt es ist ja immer so ein Stück weit so, dass man sag mal, wenn man im Netz unterwegs ist, ein Anbieter ist, dass es irgendwie teilweise sicherlich auch so ein bisschen Spielball von Facebook und von Google ist, weil, weil ich sag mal die beiden äh, Anbieter, sag mal mit, mit ihren Algorithmen äh, das Spiel natürlich schon ordentlich beeinflussen können. Ähm, jetzt habt ihr über die Jahre hinweg ähm, äh, eure Millionen Facebook Fans aufgebaut. Ist es äh, so, dass man da ich sag mal noch vor jedem Facebook oder Algorithmus ein Stück weit äh, zittert, wenn es eine Veränderung gibt oder äh, sagt ihr, Mensch, da sind wir mittlerweile schon so breit aufgestellt und, und es gibt Alternativen, mit denen ihr ja auch im Prinzip gestartet seid. Ähm, schaut ihr da drauf oder?
1: Ja, also äh, natürlich gibt es äh, Updates, die äh, auch uns treffen, aber im Vergleich kommen wir seit Jahren eigentlich sehr, sehr gut weg, weil im Endeffekt... Äh, Weiß auf Facebook, dass sie Geld verdienen wollen und weiß auf Facebook, dass guter Content wichtig ist für die Community, für die Facebook-User. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass wir irgendwie immer ganz weit oben mitschwimmen, was die Qualität des Contents angeht, was uns sehr, sehr wichtig ist, äh, was so ein bisschen auch das Herzstück ist, weil äh, wenn du schlechten Content produzierst, kriegst du keine Reichweite mehr, kannst nichts umsetzen, die Leser sind enttäuscht. Also es ist halt, du musst halt, und das machen wir seit Jahren, immer wieder up-to-date sein. Was ist jetzt wirklich gerade Trend bei Facebook? Äh, ist es jetzt Facebook Live? Ist es jetzt, weiß ich nicht was, sind es jetzt Gruppen auf einmal wieder? Sind es jetzt dann ähm, gefühlt, der, ist jetzt dieser Messenger äh, das große Thema jetzt? Äh, und ähm, da musst du halt immer wieder up-to-date sein. Und das Lustige ist, 2012 haben wir angefangen und haben noch nicht mal Bilder gehabt, sondern wir haben einfach nur Textpostings abgesetzt. Ja, okay, die Zeit ja. gab es bei Facebook, das, da, ja. da gab es halt nicht so viele Bilder im Feed, das war ja. halt normal, da haben alle ja. per Text kommuniziert und dann irgendwann hast du gemerkt, okay, da, da kriegst du die Reichweite nicht mehr, musst jetzt ein Bild einbauen. Dann haben wir uns irgendwie so ein Abo geholt, haben so bei, äh, bei so einem Stock-Anbieter und haben dann halt Fotos äh, genommen und haben dann ein Foto pro Mallorca-Deal zum Beispiel irgendwie äh, mit hochgeladen. Ja, da bist du auch irgendwann nicht mehr weitergekommen, dann musstest du eine Bildergalerie nehmen, jetzt sind Videos, dann gab es auch immer Facebook Live und so. Das heißt also, du musst immer also wach immer sein. nachziehen, mitziehen. Ja, man muss wach sein, das ist mhm. also kein Trend verschlafen sozusagen und äh, ja, da hoffen wir, dass wir auch weiterhin so wach sind, wie jetzt in den letzten Jahren, weil ähm, wir sind also sehr, sehr gut weggekommen in den letzten Jahren. Ja.
0: ja. Du hast gerade Messenger kurz angesprochen. Ich sag mal, äh, WhatsApp und, und, und Co. Äh, welche Relevanz besitzt das heute schon für euch? Ist es im Prinzip der, der Nachfolger vom Newsletter? Kann man das so sagen?
1: Oder? Ja, kann man so sagen, wobei man den Newsletter auch nicht unterschätzen darf. Also wir ähm, haben verschiedene Kanäle, wie auch Newsletter, wie auch WhatsApp, äh, die bei uns sehr, sehr gut funktionieren. Und deswegen würden wir äh, niemals jetzt irgendwie den Newsletter großartig irgendwie legen Also ich selber nutze nicht so oft Newsletter, nutze WhatsApp zum Beispiel viel häufiger. Ja. Das ist richtig. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele, also tausende Leute äh, da draußen, die gerne noch den Newsletter nutzen ja. und auch aus den Newsletter heraus zum Beispiel Reisen buchen. Okay. Aber WhatsApp an sich, um da jetzt wieder drauf zurückzukommen, ist ja. für uns auf jeden Fall äh, sehr, sehr wichtig geworden. Das stimmt schon. Und äh, da versuchen wir jetzt auch gerade äh, noch mehr, Adressen sozusagen zu sammeln, mehr, mehr Telefonnummern ähm, zu bekommen und äh, man merkt auch, dass es, weil vor einem halben Jahr war es noch wohl komisch, seine Handynummer irgendwo in eine, einem Unternehmen zu geben. Ähm, jetzt ein halbes Jahr später öffnen die Leute sich schon mehr und sagen, ja okay, ich Ist kenne mich ne? hm. Ich kenne Urlaubsgruppe, ich weiß, was seine Firma hintersteckt, ich weiß, dass sie eigentlich kein Schindluder drei mit der Nummer und äh, die öffnen sich dann schon mehr. Also ja. ja. Ich glaube auch, dass das äh, dass auch da sind wir so ein bisschen, dass wir noch so Weiß nicht, Wände einbohren müssen, einschlagen müssen, so gefühlt, weil viele das erste Mal mit einem Unternehmen über WhatsApp jetzt in Kontakt kommen. Ich glaube aber, dass das... Äh
0: weicht, weicht sich ja. auf. Genau. Ja. Okay. Und dann
1: haben wir hoffentlich einen größeren Vorsprung gegenüber anderen,
0: gegenüber anderen. Mitanbietern. Instagram ähm, entwickelt sich ja auch ständig weiter. Ist das ein Kanal, auf dem ihr vertreten seid? Ich sag mal, da ist ja die Bildkommunikation, die Visualität äh, viel, viel relevanter. Seid ihr da präsent?
1: Auch da sind wir präsent. Ja, Auch da haben wir mittlerweile im sechsstelligen Bereich äh, Follower oder Abonnenten, sagt man ja dort. Und ähm, ja, funktioniert auch sehr, sehr gut. Es ist eine ganz andere Ansprache, hast du recht. Äh, auf Facebook kommunizieren wir anders mit unserer Community als auf, äh, auf Instagram. Ähm, aber das macht ja auch den Reiz aus. Also es wäre jetzt total stumpf, wenn man gefühlt ein Posting absetzt und das geht jetzt auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter gleichzeitig äh, live. Ähm, ich glaube, es ist wichtig auch da, weil das sind andere Leute, die dort vielleicht vertreten sind auf Instagram oder auf Twitter, und ähm, ich glaube, es ist immer sehr, sehr wichtig, dass man sich gefühlt mit der Szene, mit der Community dort auseinandersetzt und da dann guten Content ausspielt. Und das äh, zahlen die Leute einem dann auch wieder zurück.
0: Ja, gibt es noch irgendwelche anderen digitalen Kanäle, die gerade noch in der Frühphase sind? Was ich nicht, äh, probiert ihr mit Snapchat? Ich meine, da ist die Zielgruppe ja nochmal ungleich jünger. Aber sag mal, äh, macht ihr da auch eure ersten Schritte oder... oder was, was gibt es noch in dem Bereich, wo, wo, ihr, wo du einen Einblick geben kannst?
1: Ja, ähm, Pinterest. Das ist Pinterest. Bei uns ein, ein Thema, äh, was jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr groß geworden ist bei uns intern, äh, wo wir sagen, dass Pinterest auch als Traffic-Lieferant und äh, ja, auch als Sales-Lieferant sozusagen dann äh, Sinn macht. Also da sind wir gerade dabei, strategisch das Ganze noch aufzubauen. Ja. Ah, okay.
0: Und äh, sag mal, bevor ich jetzt gleich, ich sag mal so, vom, vom, vom Digitalen, ich sag mal, den, den, den äh, Switch finde zu eurem stationären Geschäftsmodell, äh, ähm, äh, nochmal vielleicht eine äh, Wettbewerbsfrage, äh, ich sag mal so, ihr seid ja immer so ein bisschen so im, im, im Kopf-an-Kopf-Rennen mit, mit äh, äh, den Urlaubspiraten hier vom, vom Fabian Spielberger aus, aus Berlin. Äh, ist das so ein sportlicher Wettkampf oder wie wie ich sag mal kann man kann man das beschreiben.
1: Ja, ich weiß nicht ob es ein sportlicher Wettkampf ist. Es gibt ja keine Tabelle oder ja. sonstiges. Äh ich weiß auf jeden Fall, dass es, glaube ich, gut ist, dass wir ähm, beide am Markt sind und dass ähm, beide Aufklärungsarbeit leisten äh, in verschiedenen Bereichen. Also man kämpft natürlich, wenn man irgendwie ein Budapest-Angebot für für acht Euro irgendwie äh, vermitteln möchte, kämpft man ja auch ein Stück weit mit Seriosität, dann sagen die Leute mal ja, hm, weiß ich nicht. Und so, Aber ich glaube dadurch, dass äh, die Urlaubspiraten äh, sehr professionell arbeiten und wir das auch tun, äh, ist es eine schöne Sache, weil dadurch einfach diese Seriosität einfach unterstrichen wird, glaube ich. Äh, weil die Leute häufiger mal was von denen hören oder von uns hören und so weiter und äh, im Endeffekt ist es, glaube ich, gut ähm, und ja, unterm Strich ist es für uns wichtig, dass wir auf uns schauen ähm, und das machen wir eigentlich vermehrt, das heißt, wir gucken gar nicht so viel ja, äh, Richtung, die Richtung die an, äh, genau, Richtung Aber anderen. Aber so ein Wettbewerb, ja. sagst
0: du, hat im Prinzip noch nie geschadet dann an der Stelle. Ja.
1: ja, das ist richtig, klar, ja. sicher.
0: Ja. Ja. So, jetzt habt es gerade schon angesprochen, wenn wir jetzt einen kleinen Bogen spannen, ihr habt... Äh, ich glaube im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr ist es gewesen, habt ihr euch dann dafür entschieden, aus dem digitalen, äh, ja ich will nicht sagen herauszugehen, aber ich sag mal trotz alledem ein, ein Ladenlokal zu eröffnen, wo man Urlaubsguru quasi auch nochmal anfassen kann. Ähm, warum, ich sag mal, wo warum? alle darüber nachdenken, äh, ich sag mal, sich zu digitalisieren. Ja. Gut, jetzt macht ihr das wahrscheinlich im Geschäft auch, aber äh, wa warum der stationäre Laden? Was, was waren da die Beweggründe
1: für euch? Das ist ein recht einfaches Prinzip. Jetzt siehst du ja, dass wir hier in der Zwickette gerade im Industriegebiet sitzen du bist ja gerade auf unserem Parkplatz gefahren, da gab es noch diese rote, äh, große Sch äh, Schranke, die da irgendwie noch äh, äh, dir den Weg versperrt hat, also viel kundenfeindlicher können wir eigentlich gar nicht hier sitzen, so gefühlt, sage ich jetzt mal, und bei uns gab es auch keine urlaubsguru schilder draußen oder sonstiges, da stand einfach nur so gefühlt ganz klein auf der Klingel Unique im und äh, wir wollten eigentlich gar keine Außenwerbung, weil wir haben auch kein Kundenverkehr gehabt an sich und äh, trotzdem hat dann irgendwann hier äh, die Klingel geläutet und dann stand hier ein älteres äh, Ehepaar vor uns und äh, die haben gesagt, ja, wir haben gehört von unseren Enkeln, äh, dass man bei euch gut im Internet reisen buchen kann, wir haben nur keine Ahnung vom Internet, könnt ihr uns bitte helfen? Und dann ich so, ja, okay, klar. Und dann saßen die so gefühlt bei, bei uns am Schreibtisch. Also saßen wirklich am, nicht gefühlt, sondern die saßen ja wirklich äh, haptisch bei uns am Schreibtisch. Und dann haben wir gemeinsam mit denen ähm, quasi diese Reise gebucht. Wir haben das dann liebevoll ähm, betreutes Buchen genannt. Okay. Hm. Und äh, haben dann gemerkt, okay, das also wir haben ja erst natürlich da die Augen irgendwie geöffnet und gesagt, krass, äh, dass jetzt Leute hier hinkommen, das war für uns irgendwie neu. Aber ein, zwei, drei Wochen später klingelte wieder die Tür und dann gab es die nächsten Leute, das hat sich irgendwie so herumgesprochen und dann haben wir gedacht, okay, ist ja interessant, dass es Leute gibt, die würden gerne über uns äh, äh, Umsatz generieren, aber kommen mit dem Internet nicht klar. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch mal so eine erste äh, Anzeige in der Zeitung schalten und lass mal sagen, hey, wenn ihr wollt, könnt ihr vorbeikommen, wir helfen euch. Ja, und dann ging das los. Und dann ging das wirklich los. Also das heißt, hier war dann tagtäglich Betrieb. Da haben wir dann auch gesagt, okay, jetzt brauchen wir irgendwie einen anderen Schreibtisch. Da haben wir extra eine, eine Ecke eingerichtet, wo wir ein bisschen auf die Holzoptik geachtet haben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann setzen wir da dann die Leute hin, wenn sie zu Besuch kommen. Weil wir hatten keine Besucherecke oder sonstiges. Man ging nur ging dazu wie ein Wartezimmer
0: beim, beim, beim Arzt dann bei euch. Oder? Ja, gab kein Wartezimmer. Ja. Also das heißt,
1: die standen einfach so im Raum. Da haben wir ja. angefangen, erstmal irgendwie Stühle und Tische hinzustellen, dass sie ein bisschen warten konnten und schöner warten konnten. Ja, und dann haben wir das nachher mit Terminvereinbarung gemacht, damit sie nicht so lange warten mussten. Also, und dann haben wir gemerkt, dass teilweise Leute aus Köln oder sonstiges zu uns in noch zu kommen, um die Reise offline zu buchen, anstatt online. Tatsächlich, also ja. richtig Entfernung in Kauf genommen. Tatsächlich, ja. ja. Und dann... Äh haben wir gedacht, ja gut, jetzt, dann haben wir das irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr so durchgezogen und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, wir da nicht, dass wir gesagt haben, okay, wenn so viele den Weg zu uns finden, obwohl wir so äh, kundenunfreundlich sitzen, theoretisch, dann gehen wir mal in die Fußgängerzone. Und dann gab es für uns keine, keine zweite Wahl, in welcher Stadt wir das machen. Da war es für uns klar, dass wir es in Unna machen, in unserer Heimat. Und äh, dementsprechend sind wir letztes Jahr im Ende April, Anfang Mai, sind wir dann in Unna mit unserem urlaubsguru store live gegangen sozusagen.
0: Okay, und, aber um dann, ich sag mal, die direkte Nähe zu haben und zu schauen, wie verhält sich das da vor Ort, weil ich sag jetzt mal, äh, muss natürlich schon sagen, dass wahrscheinlich irgendwie Dortmund oder Köln oder wahrscheinlich auch Berlin, äh, sag mal, von, von, von einer potenziellen Besucherzahl wahrscheinlich ein attraktiverer Standort gewesen wäre.
1: Ja, ja das mag sein, aber ähm, wir arbeiten auch ein bisschen mit Emotionen und äh, ja, weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich glaube, das hätte ja auch sein können, dass wir hinfallen. Also, ja. Und dann falle ich doch lieber zu Hause hin, weil dann weiß ich, wo ich bin, wer mir aufhilft etc., ja. als wenn ich irgendwo auswärts bin und hinfalle. Ja. Und ähm, schön ist, dass wir nach einem Jahr sagen können, wir sind definitiv nicht hingefallen.
0: Ja, und jetzt vielleicht nochmal einen Blick da rein, du sagst gerade im Prinzip, äh, ist es betreutes Buchen, also ähm, äh, ihr, ihr gebt dort jetzt nicht, wie vielleicht eher im klassischen Reisebüro, weiß ich nicht, der, der, der Besucher äh, kommt in das Geschäft und sagt, Mensch, ich interessiere mich irgendwie für eine Fernreise, habe ein bestimmtes Land im Kopf, sondern äh, da kommen die Besucher eher und sagen, hey, ich habe das und das bei euch ge gesehen, es ist ja schon schwer, weil Du hast ja gerade selber gesagt, wenn die Reisen im Netz stehen, dann sind sie auch relativ schnell irgendwo verkauft. Also ist es mehr wirklich ein, ein Anleiten, wie man, wie man den Buchungsprozess dort
1: umsetzen kann. Genau, das war das Prinzip, welches wir verfolgt haben, welches wir auch tagtäglich dort verfolgen, aber natürlich gibt es auch Leute, die Klassisch wie im Reisebüro dann reingehen und sagen, okay, ich will hier eine Woche Mallorca, ich weiß auch welches Hotel, ich weiß auch welche Flugzeiten und sonstiges, also die wir gar nicht beraten, inspirieren müssen, sondern die einfach ganz klar wissen, dass sie was machen wollen, ähm, die auch trotzdem den Weg zu uns finden. Also von daher gibt es dann schon solche und solche äh, Gäste, die wir bei uns im Store begrüßen und... Äh ja, unterm Strich ist es, glaube ich, schön zu sehen, dass wir als junge Marke äh, das Vertrauen der Bevölkerung bekommen. Jetzt in dem Fall nicht nur in Unna, aber sagen wir mal das ist der ganze Kreis Unna oder auch Dortmunder, äh, die bei uns zugegen sind äh, und die dann in den Store gehen. Und äh, wir bekommen das Vertrauen und äh, sind ja auch ein junges Team dort. Ja. Ja, es sind sehr, sehr viele, ähm, äh, die unter 30 sind zum Beispiel oder um die 30 Jahre alt sind. Und trotzdem bekommen die das Vertrauen von Leuten, die äh, jenseits der 30 sind und äh, dann halt sagen, okay, alles klar, ich habe zwar jetzt gefühlt 20 Jahre äh, bei dem Reisebüro meine Reise gebucht, aber ich weiß, dass ich bei Urlaubsbüro jetzt auch eine gute Bereitung bekomme und da sogar noch Geld spare. Und ja. darum geht es eigentlich im Endeffekt. Weil da muss ich auch sagen, wenn ich mitbekommen habe, wie viele Leute echt viel zu viel für ihre Reisen bezahlen, dann krieg ich echt, dann wird mein Hals immer so ein bisschen rot, äh, weil ich mich dann einfach tierisch darüber ärgere, dass sie einfach dann scheinbar nicht äh, vernünftig beraten wurden.
0: Ja. Und das werdet ihr noch ausbauen jetzt in, in 2018 auch? Sind weitere Standorte geplant?
1: Ja, wir haben natürlich auch in einem Standort, da machen wir, ja, haben wir gesagt, okay, sieht schön aus, machen wir mal. Ja. Ähm, aber dann hast du gemerkt, okay, der Drucker, dass der vielleicht da zwickt oder da brauchst du vielleicht noch einen Beratungsplatz mehr oder so. Also Das heißt, diese Kinderkrankheiten, die wussten wir, die haben wir. Klar, so oft haben wir jetzt noch nicht einen Store eröffnet. Und äh, jetzt haben wir erstmal diese Kinderkrankheiten ausgemerzt in den letzten Monaten und Wochen und äh, wissen jetzt, dass wir 2018 noch weitere Stores eröffnen wollen und sind jetzt tatsächlich äh, in Wien kurz davor eine Immobilie abzuschließen.
0: Ah ja, ja. spannend. Sag mal, ähm, beim Thema Mitarbeiter, also ihr seid jetzt innerhalb von, von fünf Jahren auf fast 200 Mitarbeiter gewachsen. Äh, das ist ja schon eine gewaltige Zahl. Ist es, ist es eine Herausforderung hier im Standort gewesen, ähm, sag mal, attraktive gute Mitarbeiter mhm. hier hinzuholen, zu bekommen? Also ich habe gesehen auch eine Vorbereitung auf das Gespräch heute ihr habt einen einen ein Maßnahmenplan einen ein Onboarding Prozess für 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 eure Mitarbeiter da gibt ihr ganz viel Hilfestellung an die Hand aber ich sag mal so der der Prozess bis es äh, dahin kommt äh, der der fängt ja weit früher an ähm, äh, ja
1: ist, ist stellt es eine Herausforderung hier am Standort da eigentlich hat das nichts mit dem Standort zu tun. Also wir hatten theoretisch gesehen ähm, die Familie sozusagen, also das heißt, als wir gegründet haben, hatten, waren wir Daniels, so, dann haben unsere Mädels mitgemacht, dann äh, habe ich gesagt, ja komm, wir brauchen, und dann hat ein Kumpel geholfen und meine besten Freunde, Daniels Freunde etc. Und das heißt, es war wirklich so irgendwie aus dem Freundeskreis heraus entstanden, mein Cousin hat mitgeholfen etc. Also und dann ist meine Mama noch mit da angefangen, dann Daniels. Richtige Mama. Und, Familiennummer. Genau, richtig. Familie und dann haben wir Friends. halt gemerkt, äh, und das hat er richtig Bock gemacht, also und dann sind wir nachher dann irgendwie rübergegangen ins Kurpack-Bistro, haben dann Kurpackschnitze gegessen und so. Also Super, das waren wir ja. alle sehr, sehr charmant und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt kommen die ersten, ich sage jetzt mal, Fremden Leute zu uns, die aber die wir brauchen, um weiter zu wachsen und um die neue Challenge irgendwie zu, zu schaffen. Und äh, da haben wir gesagt, gut, die müssen wir jetzt auch irgendwie integrieren, aber die kennen uns ja alle noch nicht. Und dann ist uns da irgendwie sehr, sehr wichtig gewesen von Anfang an, dass wir äh, irgendwie diese Wohlfühlatmosphäre, die wir selber hatten da in unserem Königsbauner Büro, dass wir das dann offen äh, halten und das für lange, lange Zeit. Und äh, das war so der Plan und das hatte gar nichts mit Standort zu tun, gar nichts. Sondern also, hat einfach damit zu tun, dass wir den Leuten ein gutes Gefühl geben wollen, wenn sie hier arbeiten. Und da muss ich sagen, ist unser Standort eigentlich stark genug, äh, um auch irgendwie mit anderen äh, Standorten mitzuhalten. Also ich sehe da gar nicht so ein Standortproblem. Also es gibt ja auch genug Leute, die sich hier zum Beispiel aus Berlin heraus bei uns bewerben, äh, weil ihnen die äh, Großstadt zu hektisch ist und sonstiges und äh, die dann auch sehen, was eine Company auch in Holzwickede dann scheinbar leisten kann für Mitarbeiter. Und von daher ist das für mich nie ein Standortproblem gewesen. Ich glaube, wo man dann irgendwie äh, die Leute an die Hand nehmen muss, ist dann, wenn die Leute vielleicht wirklich auch aus dem Ausland kommen, wenn die Leute jetzt aus äh, Frankreich, aus Spanien irgendwie nach Holzwickede kommen, ja, dann googeln die als wickere Dortmund, dann sehen sie wahrscheinlich Borussia oder alte Zechen so gefühlt und dann äh, gilt es da so die Leute an die Hand zu nehmen, damit die nicht so viel ähm, ja, damit die von Anfang an erfahren, dass es gar nicht so doof ist oder so mehr als Berufsjahr gibt, obwohl ja. ich sehr gerne zu Borussia gehe, aber ja. es gibt aber viel, viel mehr bei uns in der Region. Ja, ein und, Gefühl äh, für die Region
0: bekommen, ja. Genau, richtig. Ja.
1: Und deswegen haben wir irgendwie auch diese ganze robot mentalität etc. Äh, auch in der Firma integriert und äh, findet sich wieder. Findet und sich wieder
0: ja. wie ist es, ich sage jetzt mal so von, von den Hierarchien her, ich sag mal, bei, bei 200 Mitarbeitern, äh, ich sag mal, weiß ich nicht, steht bei dir die Tür noch offen oder äh, kommt man an dich schwieriger heran?
1: Der gute Wille ist da, Ja. aber ähm, ja, so wie jetzt äh, ist es ja auch so, dass jetzt gerade keiner mit mir sprechen kann, weil ich jetzt mit dir und zusammen dir sitze. Sitzen, hm. Genau und so habe ich dann schon über den Tag sehr, sehr viele Meetings und Termine, ähm, so dass es immer schwieriger wird, äh, mit den Leuten nämlich im Austausch zu sein. Und äh, aber das ist tatsächlich so, wenn jetzt auch jetzt wirklich mich jemand hier äh, äh, kontaktieren würde und es wäre was ganz, ganz Wichtiges, dann würde ich äh, sofort alle stehen und liegen lassen, weil das äh, sind wir Daniels, äh, unseren Mitarbeitern schuldig.
0: Ja. Ja. und ich äh, sag mal jetzt äh, ähm, wenn man jetzt wenn es überhaupt gibt ein, ein klassischer arbeitstag von dir wie, wie muss man sich den vorstellen wo
1: wir gerade dabei sind oh, das ist ja das ist ich weiß gar nicht ob es einen klassischen arbeitstag gibt aber es gibt natürlich feste meetings die wir so auf die woche hin äh, haben und, äh, und da ist es so dass wir montags zum beispiel so ein bisschen ähm, auf geschäftsführer sehr viele Meetings haben, also mit der äh, HR-Chefin, mit ähm, mit dem ähm ja, also mit dem CTO, also mit dem CFO, das heißt also, da haben wir verschiedene Meetings, die wir so montags halten und äh, bis hin zum Freitag, wo wir dann sagen, okay, Freitag ist immer so der Personaltag, das heißt, da gibt es dann, wenn Jahresgespräche anstehen oder sonstiges, Probezeitgespräche, äh, dass die dann Freitag stattfinden. Das sind so Gerüste, an denen wir uns orientieren, aber ansonsten ist da sehr viel Dynamik drin.
0: Okay, ja. ähm, du, du hast gerade Meetings angesprochen, gibt es ich sage mal, eine besondere Meetingskultur bei euch oder äh, sagst du, das versuchen wir generell, ich sag mal, äh, irgendwo am Boden zu halten oder sehr, sehr kurz und knapp zu halten, sehr fokussiert zu
1: halten? Äh, gib, gib uns da doch mal einen kleinen Einblick. Ja, Du hast es eigentlich gerade schon gesagt. Also wir haben auch gemerkt, im Laufe der Jahre haben wir natürlich uns überall ausbalancieren müssen. Das war dann auch in den Meetings so. Ähm, Daniel und ich haben mal irgendwann gesagt, okay, wir müssen es schaffen, mit jedem Mitarbeiter dieses Unternehmens einmal in der Woche am Tisch zu sitzen und äh, das hat nicht geklappt. Das müssen wir einfach sagen, wir haben von morgens bis abends nur durchgemietet äh, und wir sind dem Anspruch gar nicht gerecht geworden. Das heißt, der gute Wille war da in dem Moment, aber das hat einfach nicht mehr funktioniert. Da waren wir auch keine 180 Leute wie heute, sondern da waren wir vielleicht 120 zu dem Zeitpunkt und ähm, so ist es so, dass wir uns wirklich von Jahr zu Jahr der neuen Herausforderung irgendwie äh, ähm, geben müssen und äh, da dann irgendwie schauen, was ist das Beste fürs Unternehmen und dann was ist das Beste für uns Daniels und ähm, so müssen wir halt auch diese Meetings aufbauen und äh, ja, das ist so, wenn jetzt neue Leute ankommen dann ähm, und die ähm, strategische Position äh, einnehmen, dann versuchen wir möglichst viel Hilfestellung in den ersten Wochen zu bieten. wissen aber auch, dass unsere äh, Zeit dann irgendwann, zumindest ab Monat drei oder sowas, dann auch wieder da rausgezogen wird, weil wir uns dann wieder den, den anderen Themen widmen. Anderen Themen mitmen, ja.
0: Okay, und äh, gibt es spezielle Systemlösungen, mit denen ihr arbeitet? Seid ihr weiß ich nicht, Slack-basiert oder Workplace oder habt ihr eure eigenen Tools, ich sag mal, um das, um die Teams zu, zu organisieren, zu koordinieren?
1: Ja, ähm, was jetzt die Hörer leider nicht sehen können, ist, äh, dass wir eigentlich sehr viel mit Großraum arbeiten und ähm Jetzt wirst du ja gerade auch, als du da durchgegangen bist, durch das Großraum, gemerkt haben, dass es recht ruhig ist. Ähm, und das ähm, funktioniert auf jeder Ebene so bei uns. Ähm, also bei jedem, wir haben ja mehrere Etagen hier, deswegen auf mehreren Ebenen äh, oder auf mehreren Etagen, ähm, dass wir dort über Skype kommunizieren. Also im Endeffekt ist Skype so das Kommunikationstool, welches wir komplett äh, integriert haben. Warum Skype? Weil es auch von außen verfügbar ist. Das heißt also auch unsere äh, Leute in, in Österreich oder auch unsere Freelancer in, in äh, Rio de Janeiro können über uns per Skype dann relativ schnell kommunizieren. Ähm, ähm, kommunizieren und da gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, ja, die man da erstellen kann etc. Und dann wird halt, also manche verstehen unter Skype auch irgendwie äh, Bildtelefonie, das ja, meinen wir aber ja. gar nicht, sondern bei uns geht es einfach nur um das geschriebene Wort. Und da gibt es verschiedene Arbeitsgruppen und da hangeln wir uns so durch und äh, wenn ich jetzt gleich an meinen Laptop gehe, dann habe ich gefühlt 20 Skype-Fenster offen und äh, da hangel ich mich dann wieder durch, genau. Okay.
0: Und ähm, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, wo du gesagt hast, das ist gar nicht so schwer, ich sag mal, gute Mitarbeiter hier an den Standort zu bekommen. Vielleicht liegt es auch ein Stück weit daran, dass, dass ihr euch ja auch schon für, für eure Mitarbeiter viele ähm, tolle Dinge überlegt und, und, und äh, ähm, Aktionen durchführt und äh, ich glaube jetzt im letzten Jahr ist es gewesen, auch eine unglaubliche Aktion, da seid ihr ich glaube ich mit der ganzen Company
1: Correct, yeah.
0: äh, für ein paar Tage nach Las Vegas geflogen, um ja, da einfach Zeit miteinander zu verbringen,
1: ist das richtig, ja? Ja, das hat ein bisschen mehr Inhalt, diese Story. Also es äh, ging darum, dass wir ähm, in einem Jahr ähm, in me mehreren Monaten immer ein gewisses Umsatzziel verpasst haben. Und Daniel und ich haben dann gesagt, ja, okay, jetzt, aber im nächsten Monat schaffen wir es. Und dann haben wir wieder knapp äh, die, die Hürde da gesch äh, nicht geschafft. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, jetzt lass uns mal, weil wir wussten, das ist so ein gewisses, äh, so ein gewisser Meilenstein, äh, den wir da setzen können, wenn wir diese, diese Umsatz äh, Grenze schaffen und äh, dementsprechend haben wir dann, äh, ja, ein bisschen was Lustiges gemacht, haben hier so einen American Gladiator-Stand aufgebaut, ich weiß nicht, ob du das noch so kennst, da steht man auf so einem kleinen Podest und dann hat man so einen Knochen in der Hand so gefühlt aus äh, Schaumstoff dann meist oder Plastik und dann kann man den gegenüber irgendwie da so yeah. runtercatchen und yeah. äh, dann haben wir zum Frühstück eingeladen und dann ist die ganze Belegschaft dann runtergekommen zu uns und da hatten wir alle schon vorbereitet, wie gesagt, Großraum, alle Schreibtische ein bisschen zur Seite geschoben, damit genug Platz war und dann äh, haben wir gesagt, okay, äh, es gibt jetzt amerikanisches Frühstück und dann gibt es gleich noch die Chance, äh, auch bei diesem American Gladiator mal die Daniels äh, vom Podest zu schlagen, so gefühlt. Okay. Und äh, war ganz witzig. Und bei diesem Frühstück haben wir halt gesagt: Leute, wir haben jetzt ein gemeinsames Ziel. Wenn wir diese Umsatzgrenze schaffen, äh, dann werden wir alle belohnt. Wir alle belohnt, ja. Und äh, dann fliegen wir für eine Woche nach Las Vegas und arbeiten von dort aus. Das war so der Plan. Und, und
0: da war der Jubel groß, oder?
1: Äh, teilweise. Oder die Weil Mitarbeiter die Leute, haben
0: das Ziel gesehen und gesagt, okay, das schaffen wir eh nicht. Nee, oder? Die, Leute,
1: die, die Mitarbeiter haben gesagt, nee, das glaube ich jetzt nicht wirklich, was hier gerade passiert ist. So gefühlt ja. ist. Und das ist äh, Ich habe letzte Woche sogar noch mit einer Kollegin gesprochen, die gesagt hat, ich habe es nicht geglaubt. Als sie es gesagt hat, wusste ich erst nicht, ob das jetzt ernst war oder ein Spaß oder sonstiges. Ähm, ja gut, letztes Jahr im September haben sie dann alle gemerkt, dass es ernst war. Äh, das heißt also, wir haben relativ zeitnah danach das Ziel geschafft. Ja, und, äh, was so möglich ist. Und, ah ja, nein, das lag ja. jetzt nicht daran, dass da die Schippe extra Motivation her musste, das lag da nicht dran, sondern äh, wir haben es halt auf jeden Fall als Teamleistung geschafft und wir sehen halt ja auch immer wirklich das gesamte Team, weil jeder, also es gibt nicht nur die Leute, die ja den Umsatz generieren, also es gibt auch die Leute, die dafür alles möglich machen, dass die Jungs dann äh, guten Umsatz generieren können. Schon also von, ein daher, Miteinander. Ja, von daher sehen wir das große Miteinander, genau, und äh, von daher sind wir, haben wir alle eingeladen und von den äh, 180 äh, sind 160 da mitgeflogen im September. Es gab da ein paar Leute, die leider Flugangst haben oder auch ähm, familiäre Verpflichtungen zu Hause ja, hatten, sodass ja. sie nicht mitreisen durften. Ähm, ja, aber da haben wir auch versucht, dass es hier einigermaßen human äh, im Büro ist, wenn ihr schon der Strohballen durchweht sozusagen ja. und äh, den Store in Unna haben wir geschlossen für die Woche und haben wir dann gesagt, wir sind in Vegas, haben wir ins Schaufenster gegangen und ansonsten ging es dann los für eine Woche und haben ja. da dann äh, morgens immer, äh, oder ja, gegen Mittag, also morgens mittags äh, haben wir dann ähm, am Pool gechillt und haben ähm, mit dem Laptop versucht zu arbeiten, das was so zu arbeiten möglich war und dann haben wir ansonsten für ein schönes Rahmenprogramm gehabt und haben viele, viele gemeinsame Sachen gemacht, das ja war einfach, einfach eine coole Sache.
0: Aber hat euch als Company auch wahrscheinlich noch mal enger zusammengeschweißt so ein Erlebnis, kann ich mir vorstellen, oder...
1: Das ist wirklich etwas, also wenn ich jetzt überlege, was was war so das Beste an Vegas, äh, gut gab es natürlich auch Partys und Sonstiges, aber ja. was ich irgendwie so selber für mich mitgenommen habe, war cool zu sehen, dass Leute, die vielleicht hier im Büro gar nicht so viele Berührungspunkte haben, wie Buchhalter und Redakteur so gefühlt ja. und dass ich da immer so Dreier, Vierer, fünfer Fünferklicken gefunden haben, die mal gemeinsam irgendwo frühstücken gegangen sind oder rausgegangen sind oder Sonstiges und wo ich gedacht, da saß ich da manchmal, hab das dann gesehen und da hab ich gedacht, das ist richtig geil, das ist wirklich richtig cool, ähm, weil ohne diese Vegas-Tour werden die jetzt wahrscheinlich nicht gerade gemeinsam frühstücken und frühstücken. Ja miteinander
0: ja. Und kann man sowas jetzt noch toppen für 2018 oder ich meine, Las Vegas ist ja schon eine gewaltige Nummer. Du kannst jetzt wahrscheinlich noch nicht so richtig viel drüber sagen, oder?
1: also wir können ich kann definitiv sagen, dass wir es für 2018 jetzt nicht auf dem Schirm haben, das zu toppen, aber ich glaube schon, dass wir kreativ genug sind, da das Ganze noch irgendwie auf eine auf ein höheres Level zu legen, wenn okay. wir es denn wollen
0: wird es was schönes geben, ja. Und PR-lastig war es wahrscheinlich auch, ne? Kann ich mir vorstellen, oder? Ich sag mal so, jede Company fliegt ja auch nicht mal eben rüber nach Vegas.
1: Ja, hat uns äh, auch da also gut getan, ja. Das äh, war natürlich nicht der Sinn und Zweck, der dahinter war, aber ja. als wir dann nach Vegas geflogen sind und das so selber auf unseren Kanälen veröffentlicht haben, gab es dann auch die eine an oder andere, äh, ja den einen oder anderen TV-Sender, der uns zum Beispiel begleiten wollte. Ja. so liefen wir dann auch wieder bei RTL in dem Fall. Ja. Äh, liefen wir dann auch über mehrere Wochen da und äh, ja. Ja, die uns immer wieder irgendwo eingebaut haben. Und
0: ja. Ich muss, muss, gucken, dass ich nur, nur noch so ein bisschen in, in der Zeit bleibe, aber ich habe schon eine Vorbereitung gemerkt. Ich meine, Reisen ist einfach so ein spannendes Thema. Ich meine, ihr erlebt das ja hier jeden Tag. Da, da ich sag mal, werden mir sicherlich 30, 40 interessante Fragen äh, dazu eingefallen. Da könnte man locker zwei Podcasts draus machen. Ähm, ich muss gucken, dass ich das noch so ein bisschen so unterbringe, ohne dass das so die, 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 die XXXXL nummer wird heute. Okay. Ähm, aber ähm, wenn jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen äh, ähm, zum, zum, zum Thema Reisemarkt äh, vielleicht noch mal so ein, zwei Sätze von dir hört. Äh, äh, Gibt es da, du siehst es ja, weiß ich nicht, ihr bearbeitet den deutschen Markt, ihr bearbeitet verschiedene andere Märkte, weiß ich nicht, tickt der Deutsche, ich sag mal, im punkto Reisen ganz anders als der, der, der Rest von Europa. Kann man, da, kann man da was zu sagen?
1: Ja, zu 100 Prozent. Also es ist tatsächlich so, dass, jedes Land, jede, jede ähm, Destination sozusagen hat dann ihre eigenen äh, Vorlieben oder sonstiges. Also das ist wirklich so, dass man, wir Deutschen denken vielleicht, die Engländer reisen so und so, aber das stimmt nicht. Also, das ist tatsächlich so, dass die Engländer nochmal ganz anders reisen. Und ähm, die sind zum Beispiel gerade aus einem Trip, äh, das heißt ein Glamping, wenn ich es jetzt richtig ausspreche. Ähm, das ist also so ein luxuriöses ja. Camping, mhm. genau, etc. Ist in Deutschland, glaube ich, nicht so der große Markt dafür. In England ist das so gang und gäbe. Und also, man denkt dann, die Engländer sind dann irgendwie alle auf Mallorca oder auf Ibiza ja, in ihren ja. Orten. Natürlich gibt es auch da eine äh, Zielgruppe für. Aber ähm, man sollte sich frei von diesen Vorurteilen machen, die man hat. Und dann kann man auf jeden Fall, können wir sagen, wir sind jetzt in elf Ländern. Äh, äh, gerade live und äh, da können wir definitiv sagen, dass jedes Land seine eigenen äh, individuellen Ansprüche an, an Urlaub hat und dieses typische Pauschalreise mit All-Inclusive und so ist auch nicht wirklich, also das gibt es in Deutschland, aber dann wird schon weniger in UK, ja das stimmt, aber ähm, dann hört es doch schon fast auf. Also, das ist
0: okay, aber jetzt ist es ja wahrscheinlich schon so, dass, dass ihr ja auch, ich sag mal, auch sehr stark daran mitgeholfen habt, auch andere Regionen mal zu bereisen, äh, ja, weil weil ihr letztendlich irgendwo auch Inspiration setzt, kann ich mir vorstellen. Ne? Wahrscheinlich so vor ein paar Jahren hatte man relativ fix im Kopf, wo man hinfährt und, und äh, da, bin ich jetzt so im Freundes- oder Bekanntenkreis schaue, gibt es schon, sag mal, so die, die verschiedenen Kandidaten, die immer wieder ihre fest ihr festes Reiseziel haben und ich sag mal, dadurch, dass, dass ihr so einen bunten Mix bietet ähm, und, und diese Inspiration schafft, habt ihr auch ein bisschen diesen Markt bereitet. Kann man das so sagen? Wahrscheinlich. Ja.
1: wenn du das selber so siehst, äh, freut mich das und bin ich da sehr stolz drauf, ähm, weil das eigentlich auch unsere Meinung ist. Aber wenn das natürlich auch andere andere fremde Leute äh, darüber sagen, dann äh, freut uns das auf jeden Fall, weil äh, wir sehen es wirklich so, dass wir in den letzten Jahren, ich habe vorhin schon mal von Aufklärungsarbeit gesprochen und ja. äh, genau so sehen wir uns auch und wir sehen uns auch nicht so als Reiseschnäppchenblock, wie es auch häufiger in den Medien steht, sondern eher so als Inspirationsplattform, weil ja. äh, da kann ich dir so viele Anekdoten erzählen, ich weiß, die Zeit drückt, aber ähm, ein Beispiel ist, dass der, der Tilo zum Beispiel bei uns eine äh, ein Reise gefunden hat, da ging es von Deutschland aus über Oslo nach New York und das halt für 200 Euro, so. Und dann auch wieder zurück natürlich. Und äh, er sagte er musste in Oslo aussteigen, musste ins neue Flugzeug. Also er selber hat die Reise dann auch gebucht, weil er die so gut fand. Und ist dann in Oslo in ein, ein norwegisches äh, Flugzeug gestiegen. Und ähm, dort haben alle Deutsch gesprochen. Also okay. da gab es eigentlich kaum ja. äh, Einheimische, sondern es waren alles Deutsche, die dann nämlich genau diese Route gebucht haben. Und ja. ich glaube nicht, dass euch gekommen sind. Genau. Und ich glaube halt nicht, dass ähm, viele jetzt zu Hause sitzen und sagen, okay, ich buche mal eben eine Reise von Deutschland nach Oslo über, oder über Oslo nach New York. Also das ist dann schon diese Inspiration, die wir bieten. Ja. Äh, und das freut uns natürlich dann.
0: Ja. Ja. Gibt es denn so, ein, ich, das ist wahrscheinlich sicherlich die Frage, die immer am häufigsten gestellt wird, aber weiß ich nicht, was war der tollste Deal bei euch äh, auf der Seite, wo du sagst, bah, also ähm, der, ich sag mal, war in wenigen Sekunden mehr oder weniger von der Seite verschwunden oder wo du sagst, äh, unglaublich, dass es dieses Angebot gegeben hat.
1: Ja, also da gab es äh, einige, also... Das ist tatsächlich so, also da bewegen wir uns eigentlich dann in der Regel äh, nicht um oder nicht höher als 10 Euro ja. und ähm, wir hatten zum Beispiel diese Budapest-Reise für 6 Euro, ähm, da warst du ja ab Dortmund, äh, konntest du dann halt äh, hin nach Budapest Also gehen. nicht mit
0: dem Fahrrad, sondern tatsächlich mit dem Flugzeug. Nee, ja. Mit dem
1: Flugzeug von Dortmund aus nach Budapest, hast du ein Hotel gehabt für zwei Nächte, bist dann wieder zurückgeflogen und hast dafür ja für 6 Euro gezahlt das gab es tatsächlich und äh, das haben wir, also wir haben ganze Maschinen quasi voll gemacht, äh, dann ist es nachher teurer geworden, das war sehr ärgerlich, dann hat es 9 Euro gekostet. Ähm, also äh, oh, oh je. Ja. einige abgesprungen ja, wahrscheinlich, genau. ja. Also solche Reise, äh, Reisen gab es oder es gab, ähm, ich glaube das war ähm, für, ich glaube 40 Euro war das, äh, gab es ähm, Flüge nach New York für 44 Euro, gab es hin und Rückflug ähm, New York. Ähm, das war auch mal, was durchging, also was wirklich kein Fehler war, sondern was wirklich auch so genutzt werden konnte. Und wir haben mal eine Partynacht auf Mallorca für 9 Euro gehabt. Äh, das heißt, du bist von hier aus geflogen, ich glaube, das war aber von Düsseldorf, nicht von Dortmund aus, bist du nach Mallorca geflogen, hast da halt deinen Bustransfer gehabt zum Hotel, hast an dem Tag ähm, All-Inclusive gehabt im Hotel und am nächsten Morgen, bist du, also wirklich nur eine Nacht und bist dann halt am nächsten Morgen schon wieder mit dem Bus wieder zum Flughafen gebracht worden und wieder zum zurückgeflogen hast du für 9 Euro gezahlt. Bisschen was für verrückte Leute. Ähm, gibt auch ganz normale, klassische Angebote bei uns, aber äh, solche ähm, Spaß-Deals finden wir zwischendurch, präsentieren die und es gibt Leute, die dann für 9 Euro auf Mallorca waren, sich einmal einen netten Abend dort gemacht haben, all inclusive und am nächsten Morgen wieder zurückgeflogen sind.
0: Ja. Und die schicken euch auch ein paar Fotos dann vom, vom uns, Ballermann und Co.? Ja, ja, ja. also
1: das, das ist auch das Coole, dass wir nicht einfach nur irgendeine x-beliebige Seite sind, sondern dass wir uns eine Community aufgebaut haben ja. und wir wirklich Fans haben Ja, und ja. die Fans reden, schreiben Telefonieren mit uns und die halten uns immer auf dem Laufenden und das ist halt irgendwie auch cool, weil wenn wir theoretisch ein äh, Hotel auf Mallorca spielen würden, dann in der Regel haben wir dann Leute da, die da gerade auch Urlaub machen und die dann sagen, ja, hier ist gerade eine Baustelle, ihr könnt das nicht mehr empfehlen oder sonstiges. Und ja. ja, Das ist so eine Art Echtzeitkontrolle, die wir haben durch die Community, das ja. ist einfach hervorragend schön.
0: Toll. Okay, dann kommen wir jetzt so ein bisschen zum, zum, zum Endspurt und die letzten Fragen. Ähm, Im Prinzip haben wir jetzt ja auch die ganze Zeit viel über Erfolg gesprochen und und äh, über, über Glücksmomente und Momente, wo, wo klar wurde, dass das äh, hebt jetzt ab und, und ähm, wird funktionieren, aber ähm, kannst du dich auch so an einen absoluten Katastrophenmoment erinnern? Gab sowas auch, wo, wo du sagst, Mensch, boah, jetzt, äh, das hätt's jetzt aber nicht gebraucht?
1: Ja, da kann ich hier, da weiß ich sofort, was ich sagen muss. Ich weiß noch, als wir die ersten, äh, beiden Festangestellten kündigen mussten. Okay. Also, ähm, ja. Kündigen aus welchem Grund dann? Ja, weil es von der Leistung her nicht gepasst hat. Ach so, okay. Und, ähm, wir achten eigentlich darauf. Wir haben, äh, wenn du dich bei uns bewerben würdest, dann würdest du sehen, dass wir verschiedene Bewerbungsphasen haben, Runden haben. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass wir immer Leute finden, die richtig gut arbeiten können, aber die auch charakterlich richtig gut sind, weil wir verbringen nun mal so viel Zeit zusammen und dann hast du ja keinen Bock mit ja. Blödmännern zusammenzuarbeiten. Ja. Und äh, als wir da noch ein relativ kleines Team waren, ähm, ja, und da war auch schon teilweise fremde Leute dabei, also nicht nur Familie so gefühlt. Äh, gab es dann aber auch zwei Leute, wir verstanden uns alle super. Und äh, gab es zwei Leute, die dann leider einfach ja, hinter, hinter unseren Erwartungen geblieben sind. Und dann haben wir da unsere ersten Kündigungsgespräche gehabt. Und ja, ich glaube, da ist jetzt, ja, da, das hat man sich, äh, ja, ich habe halt nachts dann, habe ich. Äh, Mag man
0: sich nicht gern daran erinnern, aber. Ich ja. habe
1: vor Nervosität, ich habe einen flauen Magen bekommen. Ähm, hab dann auch gebrochen etc. Also das ging mir alles und dem Dan und Daniel ging das so nah. nah. Also das, da merkst du einfach, okay, so schön das auch alles ist, es wächst alles und äh, weißt du, eine Erfolgsgeschichte nach der anderen. Ja. Aber wenn man Leuten sagen muss, dass, dass diese Story ohne die weitergeschrieben wird, dann ist das echt uncool. Und das ist äh, auch bis heute äh, das Schlimmste an unserer Arbeit. Also natürlich haben wir jetzt auch mehr als zwei Kündigungsgespräche führen dürfen, leider Gottes. Und äh, das ist alles für den Arsch. Ja. Das ja. ist, sorry für die Worte,
0: Nein, total ehrlich, das ja. ist, ist auch sympathisch dabei ja, gut. und äh, wünscht man sich ja eigentlich nicht, sondern dass, dass ja. es eher glatt läuft, aber das gehört leider dann halt eben auch dazu. Ja. Ähm, wenn man jetzt noch mal so ein bisschen bisschen Bogen vielleicht zum, zum, zum Ende hin noch mal so in den, in zum, zum privaten Daniel äh, äh, findet, ich sag mal, wie das, das Thema Work-Life-Balance, ist das etwas, was bei dir äh, zu sagen, da ich ausgeglichen oder... Äh, gibt ja auch so diese typische Antwort, dass äh, was ja auch nachvollziehbar ist, es ist dein Baby, es ist euer Baby. Insofern fühlt sich natürlich auch die Arbeit ganz anders an, als wenn du für jemanden Fremden arbeiten würdest. Aber ähm, äh, ich sag mal, gehst du joggen, fährst du Rad, äh, äh, gehst du wandern, wahrscheinlich reist du viel, kann ich mir vorstellen. Äh, wie, wie verhält sich das in dem Bereich bei dir?
1: Also ich muss sagen, dass die letzten fünf Jahre alles andere als langweilig waren und die waren sehr intensiv und sehr kräfteraubend, das ist in der Tat wahr. Ähm, hat aber auch teilweise mit dieser Doppelbelastung zu tun gehabt oder ähm, auch die Phase, wo wir selber noch samstags und sonntags richtig gearbeitet haben und die Deals geschrieben haben und sonstiges. Ähm, mittlerweile ist es so, dass auch wir dann jetzt eine, in der Regel, zumindest, wenn jetzt nicht was Außergewöhnliches ansteht, haben wir auch nur eine Fünf-Tage-Woche und freitags kann man vielleicht dann auch schon mal gegen 15, 16, 17 Uhr abhauen. Ähm, das ist dann schon eigentlich ganz cool. Das heißt also, du hast theoretisch die Zeit, um äh, eine vernünftige Work-Life-Balance hinzubekommen. Natürlich ist es so, wenn es montags morgens losgeht, dann geht es auch los und dann zieht sich das gefühlt bis Freitag durch, das ist richtig. Ich selber mache jetzt nicht so viel Sport. Das liegt aber wahrscheinlich einfach an mir selbst. Eine andere dann schafft es. Der breitet sich gerade auf seinen ersten Ironman vor. Also von daher okay. kann das nicht an der Zeit liegen. Also dann liegt es vielleicht eher äh, an meiner Motivation, da vielleicht muss ich da noch dran arbeiten, aber unterm Strich äh, ist es so, dass wir uns heutzutage, also jetzt 2018, auf jeden Fall äh, in die Richtung bewegen, dass wir theoretisch auch äh, unser privates Leben wieder einigermaßen führen können, ohne dass hier gefühlt zumindest alles zusammenbricht, weil das ja. war am Anfang so, dass man auch ganz wenig, ganz, man konnte nichts abgeben. Man hat immer gefühlt, ah, wenn der jetzt macht, dann muss, macht das muss ganz ich selber anders. machen, ja. Ja, muss ich lieber selber machen und so. Und jetzt ist es einfach schön zu wissen, dass man auch echt gute Leute hat, auf die man sich verlassen kann und äh, man dann auch mal einfach vom Fernsehen. Fernsehen eine Stunde liegen kann oder joggen kann oder sonstiges. Okay. Genau. Und Urlaub,
0: ich sag mal, weiß ich nicht. Wenn man so nah dran sitzt wie du, dann äh, ja, also man es gibt Man muss ja nicht immer mehrere Wochen wegfahren, dann, dann ja. bist du vielleicht
1: mal für ein Wochenende unterwegs. Wie? Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren keinen Urlaubstag gehabt, wo ich nur zu Hause saß. Also ist es tatsächlich so, dass ich, äh, wie aber auch schon damals, wo ich noch für einen Verlag gearbeitet habe, also die Urlaubstage einfach nutze und versuche viel von der Welt zu sehen. Ja. ja. Also das ist ja, das wird sich, glaube ich, auch bei mir in den nächsten Jahren nicht ändern Nicht, nicht äh, ändern was genau.
0: nachvollziehbar ist. Und was sind da deine
1: Reiseziele? Ich sag mal, was, was wo, wo bist du gerne? Ähm, ich bin super gerne auf Mallorca. Mhm. Ähm, das ist für mich irgendwie so, das ist ja auch einfach schnell zu erreichen. Auch hier aus Dortmund ist man ja relativ schnell da. Und ähm, das ist für mich so ein verlängerter äh, Atem sozusagen. Also da kannst du mal abschalten, ja. bist schnell da, und kannst mal wieder schnell im Büro sein. Ja. Ähm, Wenn es jetzt auf Fernreisen geht und sonstiges, das, war das Schönste, was ich bisher gesehen habe, Hawaii.
0: Hawaii? Ja. Okay. Und gut, äh, bist du ja selber Gründer. Ähm, Podcast richtet sich ja auch ein Stück weit, ich sag, ähm, ähm, sag mal, an Leute, die, die vielleicht jetzt gerade kurz davor stehen, sich selbstständig zu machen, sich, 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 sich äh, eigenen Ideen hinzugeben. Sag mal, was ist so, sag mal, so dein deine Empfehlung an Gründer, an sag mal Leute, die mhm. ein eigenes Projekt starten wollen? Gibt's da was?
1: Ich glaube, das sind so abgedroschene Sprüche, ja. aber äh, für mich steckt da super viel Wahrheit hinter. Wir haben damals eine Idee gehabt, hätten wir die nicht einfach gemacht und umgesetzt, dann wäre es ja. wahrscheinlich nur eine Idee geblieben. Und wenn ich überlege, wie viele Ideen ich schon, und auch teilweise, wenn du mit Freunden am Stammtisch irgendwo sitzt oder sonstiges, dann kommst du oder mit der Familie zusammen sitzt, du kommst immer auf Ideen, ja, das müsste man eigentlich machen, ja, dann mach es doch. Also ne, und da, da habe ich mir gedacht, okay, mit Olafsku, lass uns einfach machen. Ja. Und es hat geklappt. Ja. Ja. Und ähm, deswegen gebe ich gerne den Ratschlag, ähm, nicht so viel drüber nachdenken, sondern einfach mal ausprobieren. Und ähm, das ist ja auch so. Wir haben in den letzten Jahren so viel falsch gemacht. Das ist unglaublich, was wir alles falsch gemacht haben. Aber unterm Strich geht es immer wieder darum, jeden Fehler am besten nur einmal zu machen und dann äh, weiterzumachen, den Mut äh, zu behalten und äh, das einfach durchzuziehen, egal was links und rechts gesagt wird. und äh ja, wir sind ja auch damals in Anführungsstrichen so ein bisschen ja nicht belächelt worden, aber ja, jetzt versuchen die irgendwie was mit Reisen da oder sowas. Ja, egal, was die anderen denken. ich hab's, ja. Wir haben es durchgezogen und Gott sei Dank haben wir es durchgezogen. Deswegen denke ich, dieses Machen auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und was wir auch recht früh gelernt haben, was ich auch gerne jetzt noch weitergeben würde, ist, äh, nicht auf gefährliches Halbwissen setzen, sondern wirklich auf Profis. Das heißt also, nicht denkt man hätte Ahnung von Steuern oder von weiß ich mehr, sondern dann sucht ihr einen Steuerberater, der eine Ahnung davon hat und der kostet zwar auch drei Mark, aber äh, die sind besser investiert, als wenn man denkt, man wüsste, wie es richtig läuft. Also das äh, kann Manchmal auch. Da kriegt man dann wie ein Bumerang zurück.
0: Okay. So, und ähm, Während, während des Gesprächs ist es ja schon einige Male untergekommen, ich sag mal du, du bist äh, jemand aus dem Ruhrgebiet, du liebst die Region hier, äh, nicht umsonst <lacht> seid ihr auch nach wie vor hier am Standort, ihr habt euer eu Ladenlokal hier aufgemacht, äh, du hast gerade schon ein paar Mal gesagt, wie wichtig dir die Region ist, äh, du siehst auch wenig Nachteile, dass, dass man nicht hier in der Region genauso erfolgreich sein kann, wie in, wie in anderen äh, Städten von Deutschland ähm, was ist denn, ich sag jetzt mal, ich äh, habe gerade gesagt, bist auch gerne häufiger auf Mallorca, aber wenn du hier in der Region bist, was, was ist so dein, dein, dein Tipp? Gibt es einen Ort, wo du gerne hinfährst so zum zum äh, Abspannen? Gibt es irgendwie ein spezielles Restaurant? Gibt es einen Bartipp oder so etwas, wo du sagst, da, da muss man mal hin, das das äh, muss man mal gesehen haben?
1: Ja, ich glaube, meine meine Freunde wissen sofort, welchen Restaurant-Tipp ich geben würde, weil ich glaube, ich gefühlt mehrmals in der Woche bei äh, Best Friends in äh, in Dortmund am Phoenixsee bin. Das ist ein, äh, ein Sushi Laden und die sind einfach sehr sehr gut, da kann ich sehr sehr gut essen und äh, weiß ich, dass ich auch äh, kalorienarm essen kann und sehr viel essen kann. Also Top Küche, äh, Top Location, äh, das ist so mein mein Lieblingsrestaurant eigentlich und äh, äh, Wenn es darum geht, mal ein bisschen noch die Ruhe zu genießen, äh, fahre ich sehr gerne nach äh, Unna äh, ja, und äh, da nach Bilmerich. da gibt es den, den Ostenberg, äh, die Leute aus Unner kennst, äh, man fährt da einfach so einen Hügel hoch, da ist dann, äh, muss man auch irgendwann das Auto abstellen und dann kann man nur zu Fuß ein paar Meter gehen und dann ist man oben an so einem Windrad und äh, da hast du halt den Blick äh, quasi quer über das Ruhrgebiet, der geht dann auch weit über den Dortmunder Flughafen hinaus, bis nach Hamm, wo du die Zechengebäude äh, siehst und sonstiges und äh, das ist cool und da hast du Ruhe und äh, ja Das ist ein, schöner, ein schöner, schöner Ausblick, der da ist und äh, da kann man sich mal ein bisschen sammeln.
0: Klasse. Ja. Schönes Schlusswort. Daniel, vielen Dank für äh, das Gespräch, für sehr, die sehr offenen gerne. Worte. Fand ich sehr spannend. Ähm, musste jetzt bestimmt noch 10, 15 Fragen hier äh, ungestellt äh, äh, auf dem Blatt Papier stehen lassen. Machen wir vielleicht irgendwie im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr äh, nochmal und äh, schauen, wie ihr euch bis dahin entwickelt habt. Ich Wünsche euch weiterhin alles Gute. Grandioses äh, Modell, was ihr auf die Beine gestellt habt. Tolle Erfolgsstory und äh, drücke euch die Daumen, dass es so erfolgreich weitergeht.
1: Danke dir. Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Der Ruhrtalk. Ruhrtalk. Menschenmacher Marketing.